1: un animateur pas comme les autres. Richard Martin. Cube Radio.
2: Bonjour, merci d'écouter Cube Radio. Bon mercredi. Est-ce qu'il faut mieux contrôler l'accès aux armes à feu aux États-Unis? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Vous savez, le, tu, le tueur euh, de la tragédie d'hier, du massacre d'hier, euh, le jour de ses 18 ans, la première chose qu'il est allé faire, il est allé chercher des armes semi-automatiques. Le jour de ses 18 ans. Est-ce qu'il faut revoir euh, la façon dont on vend les armes à feu, dont on les distribue, etc. Bien sûr que oui, sauf qu'une arme à feu se rend pas tout seul dans une école, se rend pas tout seul dans un supermarché, se rend pas tout seul dans un milieu de travail pour tirer. Il y a quelqu'un qui décide, à un moment donné, de se lever puis d'y aller. Donc, il va falloir réfléchir en amont qu'est-ce qui pousse un gars, parce que oui, c'est des hommes qui font ça, qu'est-ce qui pousse un gars, à un moment donné à prendre une arme à feu et à tirer sur des gens qu'il ne connaît pas et qui ne lui ont rien fait. Qu'est-ce qu'il pousse? Et, euh, et toutes les recherches vont dans le même sens. Regardez, c'est toujours le même profil. Des gars euh, qui n'ont pas nécessairement euh, la première place dans le milieu, dans un milieu social. Tu sais, c'est des gens très effacés, souvent timides, peu d'amis, euh, complètement tout seul, qui broie des idées noires, qui vient d'une famille souvent disloquée, dysfonctionnelle. Et, et c'est toujours le même maudit profil. Il va falloir à un moment donné s'attaquer à ça. On parle beaucoup des femmes depuis quelque temps. les problèmes des femmes, puis les femmes, puis MeToo, puis etc. Oui, oui. Puis ça prend plus de femmes en sciences, puis ça prend plus de femmes dans les CA, puis tout ça. Oui, certes. Mais ce serait le fun qu'on parle aussi des hommes. Parce que les hommes ont un problème. C'est pas facile d'être un gars. C'est pas facile d'être un gars. Tu arrives à 18-19 ans, t'as des hormones au plafond. Euh, T'es pas super beau. T'es pas super bon en sport. T'as pas des super bonnes notes. Euh, tu viens pas d'une famille très riche. Euh, tu te poses des questions. Je veux-tu avoir ma place dans la société? Parce qu'aux États-Unis... hein il faut que tu sois connu, il faut que tu sois un winner, un gagnant, il faut que tu aies de l'argent, etc. Si tu n'es pas ça, si tu es anonyme, si les gens ne te remarquent pas à l'école, si les filles ne s'intéressent pas à toi, bien là, tu commences à broyer des idées noires. Ça fait 46 ans, il y a eu un film, en 1976, il y a 46 ans, qui a changé le cinéma américain et qui était le premier film à parler de ça, c'est-à-dire d'un gars qui décide de prendre une arme à feu et euh, de tirer dans le tas pour devenir quelqu'un, c'était Taxi Driver de Martin Scorsese. C'était le premier film à parler de ça. Souvenez-vous de l'affiche de Taxi Driver. C'était un gars tout seul, Robert De Niro, avec un, un petit manteau d'armée de, de, qui se promenait dans la rue et qui était tout seul. Et la, la, ce qu'on appelle en anglais le tagline, le slogan du film, c'était dans chaque ville il y a des gens comme ça, seuls, qui rêvent d'être quelqu'un. En 2000, il y a un sociologue, en l'an 2000, a un sociologue qui a écrit un livre qui s'intitulait « Bowling Alone »,« Jouer au bowling seul ». Et la jaquette du livre montrait un gars qui jouait au bowling tout seul. Et c'est un sociologue qui avait remarqué ça, lui, qui avait remarqué dans son village, dans sa ville, il y avait de plus en plus, le samedi soir, de plus en plus de gens qui allaient jouer au bowling seul. Nous sommes des êtres sociaux. On a besoin d'appartenir à une communauté. Or, le sens de la communauté, la communauté s'effrite. Les, les familles sont dysfonctionnelles. Chacun est devant son écran. Euh, le père travaille tard, la mère aussi, l'enfant est tout seul à la maison. Chacun mange debout, pas aux mêmes heures, etc. Il n'y a plus vraiment la, la famille, se disloque, la communauté, se disloque. On ne connaît pas nos voisins, on ne leur parle pas. On vit souvent dans des grandes, dans des grands buildings. On ne sait même pas ce qui est, qui est sur notre étage. Euh, Alain Souchon euh, avait une belle chanson là-dessus, « Ultra moderne solitude ». Pourquoi vous pensez qu'il y a tant d'associations de, de joueurs de backgammon, d'associations de collectionneurs de timbres, d'associations de fans de Henri Richard, je ne sais pas moi-là. Là. Il y en a plein. On a besoin de se regrouper. On a besoin d'être ensemble. Et de plus en plus, dans « Bowling Alone », le gars remarquait, ce sociologue-là, « un affaiblissement marquant du lien social ». Puis, il disait, la quantité et la fréquence des relations interpersonnelles aux États-Unis depuis les années 50 est en train de chuter dramatiquement. Or, toutes les études le démontrent. Plus que tu as une vie sociale riche, plus tu fais partie d'un réseau avec une famille autour de toi, avec des amis autour de toi qui peuvent, qui peuvent te, te, te prendre quand tu tombes, qui peuvent t'écouter, qui peuvent te parler, bien, plus tu es en santé physique et mieux ta santé mentale se porte. Il y a une corrélation directe entre ça. Or, on vit dans un monde, de plus en plus, le lien social se disloque. Et c'est certain, et ajoute, ajoute à ça une, une, une accessibilité, un accès aux armes à feu euh, trop facile aux États-Unis. C'est un, un cocktail explosif, là. Vraiment ça. Et c'est souvent des hommes seuls tu sais, douille et couille, il a rien qu'une lettre de différence entre les deux, hein? Au lieu de se vider les couilles, ils se vident la douille. Mais non, mais c'est un gag, là. C'est un gros gag, mais c'est vrai. Il y a quelque chose d'hommes frustrés sexuellement, d'hommes tout seuls dans leur coin, qui ont pas d'amis, qui broient tout le temps les mêmes idées noires, puis sa virilité, là, c'est son gun. C'est son gun, hein? C'est son gros, ça lui donne du respect, ça lui donne un pouvoir, parce qu'il n'en a pas de pouvoir dans la vie. Il a perdu sa job, il se fait traiter comme de la merde par ses boss, il connaît personne, il est tout seul dans son coin, c'est tout le même Christy de profil. À un moment donné, oui, il faut avoir une discussion sur les armes à feu, mais il faut avoir une discussion sur la perte du lien social en Occident. C'est hyper important. Les gangs de rue, c'est quoi les gangs de rue? C'est les jeunes qui se bagossent une famille. Ils se bagossent une famille parce qu'ils n'en ont pas une à la maison. Parce que souvent, le père est parti. Il a besoin d'une figure masculine forte. Ça va être le leader de gang. Ça va être lui. Ça va être la figure paternelle. Pas besoin d'avoir un Ph.D. en sociologie pour comprendre ça. Là. Des gangs de rue, c'est des familles. Si tu ne donnes pas une famille à ton enfant, si tu ne l'entoures pas, si tu ne t'intéresses pas à ce qu'il fait, s'il n'y a pas d'amis, si tu le laisses devant son écran, tu n'y parles pas, euh, Ben écoute, à un moment donné, il va, il va broyer des idées noires, là. On est fait pour vivre ensemble et la société fait tout pour qu'on soit chacun dans notre coin. Et moi, je, je suis très, très pessimiste là-dessus. Mais si vous euh, voulez lire un essai vraiment magistral, fantastique, important, c'est Bowling Alone, qui a été écrit et publié en l'an 2000. Ça fait quoi? Euh, 22 ans. Et ce livre-là est toujours aussi pertinent. Et même plus, parce que le lien social depuis l'an 2000, je suis convaincu aux États-Unis que le lien social, c'est encore plus disloqué. Et tant qu'on ne parlera pas de ça... On ne réglera pas le problème à sa source. Jean-François Lisier.
3: On va juste dire qu'on est d'accord.
4: Thomas
5: Mulcair.
1: C'est à 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La rencontre.
5: Lisez
2: Mulcair. Jean-François, tu connais bien la société américaine, euh, tu y as vécu là-bas, euh, tu as été correspondant et euh, tu as écrit un excellent livre, euh, Dans l'œil de l'aigle, sur les États-Unis. Qu'est-ce que ça te dit, ce qui s'est passé hier?
3: Ce qui est vraiment euh, ahurissant, euh, c'est le rythme avec lequel les, euh, les fusillades euh, s'accumulent. Euh, chaque année, il y en a davantage. Cette année, il y en a 50 de plus que l'an dernier. Euh, on apprenait que les, les morts par, euh, par armes à feu sont maintenant la première cause de décès des enfants. La première cause de, dé, de, de, de décès des enfants. C'est quand même ahurissant. Euh, et le, le, la dichotomie entre la volonté des Américains de mieux contrôler les armes et leur incapacité à le faire par leurs élus au Sénat et à la Chambre des représentants, c'est énorme. Il y a 90 des Américains, dont une majorité de Républicains, qui sont pour un plus grand contrôle des armes à feu, mais on n'arrive jamais à avoir une majorité chez les élus. Alors, tu vois, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, évidemment, ça tient au financement des partis politiques ou des, ou des candidats par le lobby des armes à feu mais quand on a euh, une différence aussi grande entre la volonté populaire qui se rafferme à chaque fois qu'on a un dos de massacre puis c'est de plus en plus fréquent et l'incapacité de, de, de l'État de, de gérer ça il ben, y a quelque chose de brisé dans le système là, qui est profondément désolant
2: Tom, on pensait qu'au lendemain de Sandy que 20 enfants avaient trouvé la mort on pensait que ça bougerait, absolument pas
6: oui, il faut pas être euh, trop, trop complaisant. Euh, nous, on a quand même eu Polytechnique, puis on a des gens qui se font tuer ici, puis on a de plus en plus de problèmes d'armes à feu, généralement. Ce qui m'a bouleversé était une scène que j'ai regardée hier. C'était des policiers à l'extérieur en train de jaser. Il y a une vingtaine de, de, de petits enfants qui viennent d'être tuer, puis c'est peut-être leur boulot qu'ils doivent... Avoir une carapace, mais moi je sais qu'il y a des gens qui vont avoir vu cette scène-là, que ce soit les ambulanciers, les médecins, les autres profs, les policiers et les policières, qui vont rester marqués le reste dans leur vie. Donc quand il y a un événement comme ça, Jean-François a fait un excellent travail de, de donner les statistiques, l'augmentation, la, cause numéro un de décès chez les enfants. Mais c'est un cercle concentrique autour d'un événement comme ça. Il n'y a pas des douzaines de vies qui vont être affectées. C'est des centaines, voire des milliers de vies qui vont être affectées. Les proches, les familles de chaque personne qui va subir ah ouais. un, 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 un choc post-traumatique et ainsi de suite. Et je ne sais pas pour toi, Richard, la seule manière que j'arrive à mettre un exemple dans ma tête, c'est de dire, comme tout le monde, là, à mon âge, j'ai eu des amis, des proches, des gens qui ont connu des problèmes d'alcool, de drogue, de, de santé mentale. Puis mm -hmm. Avec d'autres membres, d'autres proches, d'autres gens qui les aiment, tu essaies tout ce que tu peux oui. pour, pour venir en aide, parce que tu dis ça ne peut pas continuer comme ça. Et vous, sa vie va être complètement... Fou. Gâché, il et, 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 et faut l'aider tout ce qu'on peut. Moi, je sens comme ça, vis-à-vis des -vis États-Unis, comme presque tout le monde, j'ai des parents proches euh, aux États-Unis, j'y vais souvent, je suis allé très souvent, et, et je me sens cette proximité, parce que c'est à 90 c'est très similaire comme culture, comme manière de vivre, et ainsi de suite. Puis, j'ai juste envie de mettre mes, mes bras autour des épaules des États-Unis, <rire> je sais que ça me paraît curieux, là, je comprends. et de dire, « tu as vrai... You've got a fucking problem. Tu » Il sais, mm. y a quelque chose qui marche vraiment pas, puis mm. tous les gens qui vous aiment veulent tout faire pour que vous puissiez vous aider, parce que ça ne se peut pas que vous continuez comme ça à vous faire mal.
2: Mais, mais, mais la dislocation du, du lien social, Jean-François, c'est important. là. Les ouais. gens ne font plus partie d'une communauté aux États-Unis.
3: C'est vrai, c'est important. Ce n'est pas un phénomène seulement américain, c'est un phénomène mondial. Hein. L'isolement, euh, il y a un moment où en, en Grande-Bretagne, il y avait un ministre responsable de l'isolement pour essayer de, de faire en sorte mm. de créer du lien, euh, surtout chez les personnes âgées. Donc, c'est un phénomène mondial, mais seulement aux États-Unis se traduit-il par euh, une accumulation de fusillades. Il y a un pays qui avait un problème avec des fusillades, c'est l'Australie. Et eux, ils ont pris la décision de, euh, de, 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 de racheter, d'interdire de, oui. les armes et de toutes les racheter. Et c'était très, très controversé. Il y avait un lobby des armes là aussi, mais ils ont réussi à réduire considérablement euh, le nombre de, de fusillades. Ben, c'est sûr que lorsque tu as plus aux États-Unis, il y a plus d'armes que de citoyens. Plus d'armes que de citoyens. Alors c'est sûr que lorsque tu une personne qui est euh, au bout de son rouleau, euh, qui saute sa coche, si c'est facile d'avoir une arme, ben ça va démultiplier l'ampleur de sa détresse. Euh, si c'est difficile d'avoir une arme, ben, au moins il va avoir euh, une, une occasion de moins de, euh, de, de 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 créer le chaos autour de lui. Alors c'est sûr que la solution n'est pas simple. Effectivement, euh, avec les problèmes de santé mentale, d'isolement, etc. Euh, sont, sont multifactoriels, mais quand même, je veux dire, il y a un problème américain, et Tom a raison, c'est comme on dit on va faire une intervention de certains oui. amis, oui. on va demander à notre ami en détresse de venir, puis on va faire mmh. une intervention, il faudrait, que, il faudrait que les nations fassent une intervention auprès des États-Unis.
6: Mais, mais comme, comme, comme toute intervention, il faut qu'à la base, parce que si la personne dit « non, 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 je n'ai pas un problème », c'est voué à l'échec. Il faut que les gens qui l'aiment la, le convainquent qu'ils veulent son bien et qu'ils puissent accepter. Puis après, cette réalisation, on peut agir. Aux États-Unis, j'ai bien aimé euh, la statistique qui était donnée tantôt, les individus les républicains individuellement sont pour un meilleur contrôle mais pas les élus, parce qu'ils dépendent trop de l'argent donné par les producteurs d'armes à feu. C'est une situation qui sort les pires éléments du système politique américain et, et qui produit un résultat où des bambins sont tués à bout portant parce qu'à 18 ans, on a le droit d'aller se chercher des armes automatiques. C'est un non-sens.
2: C'est un non-sens. Euh, Jean-François, euh, écoute, je veux revenir sur ta chronique du devoir aujourd'hui, où tu dis que le gouvernement du Québec devrait poursuivre les commentateurs canadiens-anglais qui disent des faussetés sur la loi 96, parce qu'on sait qu'il y a plein de faussetés qui circulent, et tu dis qu'on devrait même les poursuivre. Euh, T'es vraiment sérieux là-dessus?
3: Oui, ben, je suis sérieux. Je pense que d'abord, il faut que ce soit des individus. Ça ne peut pas être le gouvernement, donc euh, François Legault, Simon Géné paraît. Pourquoi parce que dans Globe and Mail, Andrew Coyne, qui est le chroniqueur le plus crédible dans le quotidien le plus le plus lu, le plus sérieux, lu par non seulement l'élite canadienne, mais la diplomatie internationale euh, et, euh, et et les faiseurs d'opinion à Washington, on lit Globe and Mail quand on veut savoir ce qui se passe au Canada. Et lorsque lui écrit que il sera interdit avec la loi 96 à un médecin de parler anglais à son patient, ou n'importe quelle langue, euh, c'est un mensonge éhonté. C'est un mensonge absolu. Euh, il, il a la responsabilité de le savoir, parce que les chroniqueurs peuvent, dire, euh, peuvent exagérer, peuvent piquer des colères, mais ils ne euh, peuvent pas dire le contraire de la vérité. Il a écrit ça samedi, après une opération du gouvernement québécois pour contrer cette désinformation. Et donc, le dommage, il est considérable. Il est considérable. Alors, en termes de, de, terme de messages, de communication, comment envoyer un contre-message très fort, c'est pas en ayant une correction dans un bas de page, c'est en disant au, au monde, à la diplomatie, aux journalistes étrangers, écoutez, c'est tellement grave ce qu'il dit on pour le poursuit pour
2: diffamation. Mais, mais Tom, même dans le milieu de la santé, j'ai vu, il y a même des médecins qui, qui se posent des questions sur l'impact de la loi 96. Ce ça ne semble pas être clair, même et pour les gens qui travaillent dans le milieu de la santé.
6: Non seulement des centaines de médecins et d'autres professionnels de la santé ont signé une lettre en ce sens, mais vendredi, une institution hautement crédible dont le seul et unique mandat, c'est la protection du public, c'est-à-dire le Collège des médecins ben du oui. Québec, son président, a ben signé oui. un papier là-dessus. C'est la première fois de ma carrière, euh, ou comme politicien ou comme commentateur, ça fait, je fête mes quatre ans comme commentateur et analyste politique, que j'entends un autre chroniqueur et analyste politique dire il faudrait bien poursuivre les chroniqueurs et analystes quand ils disent quelque chose avec lesquels on n'est pas d'accord ou dont nous on considère qu'on tient des, des, des informations fausses. Moi, honnêtement, là, je, le palmarès de, 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 de Richard Martineau est as assez impressionnant devant le conseil de la presse et ça me fait un plaisir fou à chaque jour. En ondes avec lui parce que ça fait partie du game. On peut avoir des opinions contraires, on peut se ouais, taper mais sur la Je m'excuse,
2: mais les faits, je fais mes recherches et, et trouve moi hey, une hey, de mes chroniques, hey, trouve moi hey, une hey, de mes chroniques je... où j'ai des faits <rire> qui sont vraiment erronés.
6: Comme Richard, écoute, écoute, je te, dans le je dans, veux pas
2: jouer dans, dans le national dans le
6: national, national post, je suis en train de dire, ce que je suis en train de dire, Richard, c'était exactement le contraire de ce que j'ai voulu provoquer comme réaction chez toi. Au contraire. <rire> Moi j'apprécie tes commentaires et tes analyses la plupart du temps sauf quand je suis complètement en désaccord ou sauf des fois que je trouve que non, tu mais... dis des choses qui sont le contraire ça ne dérange pas c'est si on vit Non non dans mais un Tom Tom excuse-moi écoute-moi
2: mais, mais, mais écoute-moi oui, écoute. quand quelqu'un dit et Je l'ai vu et j'ai écrit une chronique là-dessus. Quand un commentateur dans un journal dit Il va ouais. falloir maintenant parler anglais seulement dans le sous-sol puis tout ça pis ouais, toute ouais, la fin. Ouais, À un moment ouais. donné, là c'est pris ça pour pour, pour pour une réalité pour certaines personnes qui les soient c'est totalement ah. faux. Quand Randé ah, Carchler disait qu'il y a un propriétaire de Pet Shop qui avait été mis à l'amende parce que son perroquet parlait pas français, c'est une fausseté. À un moment donné, il faut le remettre Richard. les choses
6: à oui et Charles, fausseté pour fausseté, fais-toi un malin plaisir de visionner l'interview de Christopher Skeet, qui est député Caciste, proche conseiller de M. Euh, Legault, parce que c'est le seul membre de la communauté anglophone au sein la, du caucus de la Cac. Son nom, interview à CTV Question Period dimanche dernier avec Evan Solomon. Ce gars-là a dit des choses qui étaient complètement fausses. Et je suis avocat, je travaille dans le dossier linguistique depuis 40 ans, je fais une analyse dans la Gazette aujourd'hui et je re renvoie les gens à ça, je donne un autre point de vue et mon analyse est très différente. Mais il y a des choses qui étaient carrément fausses. Lorsqu'il affirme, par exemple, que la loi 96 n'utilise pas de manière globale la clause non-obstant, c'est juste faux, c'est juste faux. La loi 96 utilise globalement et complètement la clause non-obstant pour extraire la charte des droits. Est-ce que je vais dire aux gens d'aller poursuivre Costeferski Bon, je vais donner un papier qui dit le contraire de Je vais terminer avec Jean-François
2: parce qu'il ne reste pas de temps. Est-ce que Jean-François, est-ce que tu es un apôtre de la culture de l'annulation, de la censure
3: Non, je suis un apôtre de la culture de la responsabilité journalistique. La loi 96 dit à son article 22 que le français est requis, sauf dans le cas de la santé, des urgences et de la justice naturelle. La loi sur la santé dit à son article 15 que toute personne d'expression anglaise a droit à des services de santé en anglais. Ça ne peut pas être plus clair. Ça ne peut pas être plus clair. De dire qu'il y aura une sanction pour un médecin qui parle une autre langue que le français avec son patient, une fois que tu as eu ces deux articles de loi-là, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Voilà.
2: Merci beaucoup à vous deux. On se parle demain. <rire> Salut, Bonne
3: journée. À Bye. Martino. Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau.
1: Vous écoutez Martino. Tout ce que vous venez d'entendre est déjà disponible en balado sur l'application ou en ligne au Cube. Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio, en direct à LCM.
7: Bonjour, Richard Martineau à Cube Radio. Salut, Richard.
2: Salut, Jean-François.
7: Chaque fois, les mots nous manquent. Chaque fois, on dit faut que ce soit la dernière. Il faut que les choses changent chez nos voisins américains. Jusqu'à la prochaine fois.
2: Écoute, ça n'a ça, ça pas d'allure. Euh, depuis le début de l'année 2022 aux États-Unis, il y a déjà eu 213 fusillades de masse. Il y a déjà eu 140 enfants de tués par balle et 105 adolescents. Les chiffres, on les connaît. C'est complètement délirant. C'est absolument délirant. Écoute, est-ce que tu connais le JR-15, Jean-François?
7: Le JR 15 jr 15 C'est une modification... Oui, c'est
2: une arme, ça? c'est ouais, un fusil spécialement conçu pour les enfants qui a été mis en vente.
7: comme dans Junior.
2: Junior, exactement comme dans Junior. Alors, c'est l'imitation d'une arme semi-automatique euh, militaire, mais pour les enfants qui tirent 10 cartouches. OK, tu peux mettre 10 cartouches de calibre 22 et c'est ça vise les enfants il y a comme un petit personnage coloré euh, sur euh, la, la carabine exactement et ça se vend à 389$ Écoute, c'est un pays qui a un sacré petit problème. Là. Puis ils vont dire, oui, c'est dans la Constitution. Mmh. Mais on s'en est parlé. La Constitution a été écrite ouais. en 1787. Dire, les armes à feu qu'il y avait, c'est armes que tu vois dans la boxe bonnet là. Tu sais, le, le, le chasseur, mmh. là, qui savait de la poudre ouais. noire, puis tu mettais une balle de plomb, puis là, tu sortais euh, un truc en, en fer, un, un bâton en fer, puis tu euh, bon, tapais sur... Mais voyons, ça n'a pas de sens. Mais pour eux autres, la Constitution, c'est un texte sacré. Tu rentres dans certaines maisons aux États-Unis, ils ont la Constitution sous, sous vite là. comme si c'était mm. euh, une page de la Bible ou du Coran. Là. Et Ils prennent ça au pied de la lettre. Écoute, il y a, il y a vraiment il y a un problème. pas question
7: de remettre en cause ça.
2: Absolument pas. Là, ils vont, ils vont prier. Écoute, le San Diego, c'était quand même 20 enfants qui étaient morts. On s'est dit, mm. c'est certain que ça va changer. Les choses vont changer. Absolument pas. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont prié, puis ils ont pleuré. Pis, uh, our thoughts and ouais. prayers are with you ». Et ouais. ça n'a pas changé. Et là, est-ce que ça va changer? C'est un pays... Ben Barack Obama disait, on est paralysé. On ne peut rien faire. Pourquoi? Parce que le lobby des armes à feu est tellement riche et littéralement, là, les politiciens ont besoin de l'argent du lobby des armes à feu pour se faire élire et c'est vraiment ça le gros problème là. écoute, c'est vraiment c'est complètement déprimant euh, je suis allé voir Rufus Wainwright, le chanteur, euh, samedi à la place des arts, et une de ses belles chansons, il dit, I'm so tired of America, et, et vraiment, on regarde mm. ce qui se passe là-bas, on dit, on est tellement tanné. Vous ne voyez pas le problème que vous avez. Et en plus, ajoute à ça, la dislocation du lien social. Les gens regardent, ils ont le même profil psychologique, les tireurs. Hein. C'est des hommes souvent mmh. seuls, euh, famille ouais. dysfonctionnelle, ils n'ont pas d'amis, euh, ils, ils ont souffert d'intimidation à l'école. C'est des gens tout seuls. Et à un moment donné, ces gens-là décident ben, leur virilité, euh, le, le, leur, leur, leur respect, c'est leur gun. Là. Et, ils pètent les plombs. Il mmh. va falloir, à un moment donné, oui, euh, revoir l'accès aux armes à feu, mais aussi s'intéresser à la perte de, de sentiments de communauté qu'il y a aux États-Unis, où de plus en plus mm. de gens seuls.
7: Absolument. Et tu sais que, <rire> drôle de coïncidence, le congrès de la NRA a lieu vendredi à Houston, <rire> au Texas, quelques <rire> jours après ça. Alors, c'est vraiment Je... très particulier.
2: On a hâte d'entendre ce qu'ils vont dire.
7: – Absolument. Comme le dit Jean sur notre page Facebook ce matin, « In guns, we trust ».– Vraiment, j'ai trouvé le clin d'œil très révélateur. <rire> Chez nous, maintenant, il ben, y a également un problème de violence dans nos rues. Trois personnes euh, poignardées là, dans les dernières heures à Écoute,
2: là, trois personnes poignardées dans les dernières heures puis euh, une garderie criblée, euh, criblée de balles, il euh, y a un problème. Est-ce qu'on a l'impression que les autorités prennent ça au sérieux et font ce qu'il doit être fait? pour régler ce problème-là, mais pas le régler, mais en tout cas au moins euh, euh, confronter le problème de la violence à Montréal. Euh, on ne sent pas que vraiment on prend ça au sérieux tous les jours maintenant. Ça a commencé comme ça aux États-Unis, hein, une, euh, une petite fusillade là, une petite fusillade là, puis tout ça. Puis si on laisse ça grossir, ça va, on va se retrouver avec un sacré gros problème sur les bras. Puis on dirait que l'État, les autorités sont totalement impuissants. Écoute, là, rien qu'un petit problème. Je te dis un petit problème. Tous les matins, quand je viens ici à Cube Radio, je passe, je descends la rue du Parc à Montréal. Et au coin du Parc Hamilton, là, il y a eu un campement. Là, il, y a, il y a plein de sans abris qui sont là, qui dorment devant les commerces, qui défectent devant les commerces, qui vomissent. Ce matin, 7h15, il y en avait deux dans le pied de la rue qui étaient complètement sous. Ça fait des années que ça dure. Il y a eu des manifestations mmh. des résidents. Euh, je vois de plus en plus de commerces qui ferment parce qu'écoute, les commerçants ne trouvent pas ça drôle du tout. Là, Les gens ont peur dans dans les commerces. C'est vraiment un problème. La ville ne fait rien. Laisse ça comme ça. À l'abandon, tout le monde se plaint dans le quartier. On ne fait rien. Bien, on dirait que c'est la même chose avec euh, les armes à feu, avec les jeunes qui se font poignarder à gauche et à droite. Euh, euh, Je suis allé voir une conférence euh, lundi, euh, encore à la Place des Arts. C'était un professeur de psychologie de Toronto qui faisait une conférence puis il dit « J'aime tellement être à Montréal. » Il dit « C'est tellement une ville sécuritaire. On se sent bien par rapport à Toronto. Mmh. On marche dans les rues, on n'a plus peur. » Peut-être avant, peut-être avant, mais ce ouais. n'est plus comme ça du tout à Montréal. Est-ce qu'on veut justement que ce soit aussi grave que Toronto? C'est là qu'il faut prendre le taureau mmh. par les cornes.
7: Absolument. Il faut agir, changer les choses. Eh, hey Richard, malgré tout, je te souhaite une bonne journée.
2: Bonne journée, malgré tout, oui.
7: Salut.
1: Confrontant, dérangeant, divertissant.
0: Richard Martineau, il brave l'opinion publique depuis plus de trois décennies.
2: Stéphane Bureau, vous connaissez bien Stéphane Bureau, journaliste. Il a été correspondant aux États-Unis de 1990 à 1993 pour la presse, l'actualité et TVA. Et il passe la moitié de son temps aux États-Unis. Il, il vit une partie de son temps là-bas. Il est avec nous pour, bien sûr, parler de ce qui s'est passé hier. Stéphane Bureau, bonjour.
3: Salut,
8: Richard.
2: Alors, est-ce que tu es découragé des États-Unis quand tu vois ça?
8: À cause de ça particulièrement, ouais. non, parce que s'il fallait que chacune des tueries engendre un nouveau découragement, je pense qu'on ne pourrait personne y passer beaucoup de temps, parce que c'est malheureusement endémique, répétitif. Euh, en moyenne, ça dépend comment on définit une euh, tuerie, une fusillade massive, parce qu'il y, y a plusieurs façons de voir ça. Mais en général, la définition la plus euh, acceptée, c'est euh, un incident dans lequel quatre personnes ou plus sont blessées ou mortes tuées. Euh, et il y en a euh, en moyenne 600 par année de ce genre d'incidents aux États-Unis, donc euh, presque deux par jour. Euh, c'est décourageant, évidemment, parce que je pense que c'est totalement insoluble et qu'à chaque fois qu'il y a une inflation dans cette spirale infernale, on sort notre arsenal d'indignation, mmh. il faut trouver une solution, on crie euh, ici, comme aux États-Unis d'ailleurs, parce qu'il faut pas penser que les Américains sont indifférents. Je pense qu'une majorité d'Américains, euh, enfin, c'est pour moi qu'ils le pensent, les sondages nous d'Américains euh, sans être opposés au deuxième amendement qui protège le droit d'avoir des armes à feu, donc sans être nécessairement opposé à ce deuxième amendement, une majorité d'Américains pense qu'il pourrait y avoir de bien meilleures lois en matière de contrôle des armes à feu, d'usage, à commencer par exemple par ce qu'on appelle euh, les « background checks », ce qui serait un minimum... Euh, facile, enfin, non pas facile à implanter, mm. mais fa facile euh, à, autour duquel un minimum sur lequel il est facile de s'entendre. Je pense qu'il y a une majorité d'Américains qui sont favorables à cette idée, comme ils sont favorables à plein de mesures. Politiquement, c'est très difficile, c'est un champ de mine. Euh, il n'y a pas beaucoup dans les 30 dernières années d'initiatives qui ont été récompensées. On parle évidemment d'initiatives pour rendre euh, les armes à feu mieux contrôlées ou pour mieux contrôler les armes à feu. Sinon, qu'à l'époque du président Clinton, avec le Brady Bill, euh, qui était. Il y a des circonstances très émotives parce que M. Brady, euh, comme tu t'en souviens sans doute, était mm -hmm. l'ancien attaché de presse du président Reagan, qui avait été atteint à la tête lors de l'attentat contre le président, le président, pardon, le président et euh, dont la, la femme. A, euh, pendant une dizaine d'années, années, mené une campagne euh, tous azimuts pour, une chose toute simple, hein, c'est mieux contrôler les armes automatiques, on parle pas des armes de poing, on parle pas des armes de chasse, simplement les armes automatiques, parce que c'était une de ces armes qui avait servi dans l'attentat, euh, donc on parle d'armes militaires, plus ou moins, euh, et euh, ça avait fonctionné, et ça a eu un impact. » Euh, parce que ces armes, évidemment, font, font beaucoup de dommages. Alors, excuse cette, cette longue sortie à ta question sur le découragement. Euh, la société américaine m'intéresse, me fascine et je l'admire pour plein de choses, certainement pas pour ça particulièrement. Euh, mais ça... ça, ça, ça ça vient, euh, les États-Unis, euh, le, le package, pour le meilleur et pour le pire, comme dans un mariage, euh, c'est certainement un des aspects les plus, les plus troublants et les plus distinctifs, parce qu'il n'y a pas beaucoup de sociétés au monde, en fait, il n'y en a pas, euh, qui ressemblent à ça. On parle de, je regardais les chiffres les plus récents, euh, presque 45 000 personnes qui sont mortes en 2021, par euh, par mal euh, là-dessus il faut voir que la très grande pas la très grande majorité mais une majorité substantielle c'est des suicides euh, oui euh, la euh, moitié en fait c'est euh, À peu près ça, sinon un petit peu plus. Euh, je, en fait, ça change d'une année à l'autre. Et le reste, effectivement, des homicides. Puis dans ces incidents, comme celui d'hier, c'est une, euh, c'est vraiment une minorité. C'est-à-dire que la, la très grande majorité des gens qui meurent par balle, euh, ben, ils ne font pas la nouvelle. Ça se passe une personne à la fois. Je le dis comme si c'était drôle, ce n'est pas du tout. Euh, mais selon, encore une fois, la mesure de ta statistique, c'est entre euh, 500-600 personnes par année qui meurent dans une fusillade, selon que ça en prend plus que quatre ou pas pour définir la fusillade puis dans, le, dans ce que ça a de plus euh, la fourchette la plus vaste on parle d'à peu près 2000 personnes par année qui meurent dans des fusillades euh, donc la très grande majorité des gens qui meurent par balles, ce n'est pas le cas euh, c'est des règlements de compte c'est des histoires familiales c'est des balles perdues euh, Chicago est aujourd'hui la nouvelle frontière du Far West mm. c'est de loin probablement la, la ville américaine où euh, le plus dur, le plus violent et le moins contrôlé, euh, et pourtant euh, ville historiquement démocrate, euh, et je le dis euh, parce que les démocrates sont les plus actifs à vouloir faire en sorte qu'il y ait de meilleurs contrôles des armes à feu, et pourtant dans un fief historiquement démocrate, Chicago, euh, on n'y arrive absolument pas. Et il faut voir que le génie sera toujours très difficile à remettre dans la bouteille, euh, parce que là aussi, les, les statistiques sont parlantes, euh, il y a, en circulation libre aux États-Unis, 120 armes à feu par 100 habitants. C'est donc dire 1,2 gun par Américain, si on pense qu'il y a 335 millions d'Américains. Ça veut donc dire qu'il y a presque 400 millions d'armes à feu en circulation. Demain matin, on aurait des réglementations, des lois extrêmement sévères pour contrôler les armes à feu. On pourrait faire le pari que ça inhiberait les citoyens les plus lambda, les plus respectueux des lois, mais ceux qui voudraient, pour de mauvaises raisons, se procurer des armes à feu, comme ça semble être de plus en plus le cas chez nous, d'ailleurs, à Montréal, n'auraient aucune difficulté à s'en procurer quand on pense qu'il y a 400 millions d'armes en circulation aux États-Unis, et c'est un chiffre conservateur. Pour donner une idée, euh, les États-Unis, c'est 5 de la population mondiale, 45 des armes à feu privés, qui ne sont pas dans des arsenaux mmh. militaires, sont entre les mains de citoyens américains. On parle de 45% de toutes les armes à feu privées détenues dans le monde.
2: <rire> c'est quoi? Ça fait partie de leur ADN et de leur culture, là, vraiment, leurs armes à feu. Euh,
8: ben, D'abord, c'est. Euh, oui, je pense que si tu parles de culture, je distinguerai deux choses. Il euh, y a la culture constitutionnelle, qui est fondamental. C'est le deuxième amendement. Il n'est absolument pas court-circuitable, euh, qui est évidemment conçu à une époque différente où on voulait qu'il y ait une milice, donc des citoyens armés, pour être capable de se défendre, euh, où chaque État devait être capable d'organiser sa, sa milice. Euh, C'est un peu le cas en Suisse, c'est-à-dire que tous les citoyens sont armés, ou à peu près, je pense. C'est probablement le deuxième pays dans le monde le, le mieux armé euh, proportionnellement, avec des résultats, évidemment, pas du tout semblables. Et c'est là que la question de la culture devient intéressante euh, ou, ou distinctive. Aux États-Unis, donc, il y a cette, euh, cette fondation constitutionnelle et c'est combiné à une culture, euh, effectivement, assez violente. Dans, dans les... Ce n'est pas un peuple passif-agressif. J'aime dire qu'au Québec, on est un peu passif-agressif. On bout puis finalement, on explose. Aux États-Unis, un mmh. on n'attend pas de bouillir, on C'est une culture in your face. C'est une culture très différente. Euh, et quand t'es armé en plus, euh, puis t'ajoutes à ça des, des pathologies. Et je ne dis pas que la majorité des incidents sont le fait de gens qui sont dérangés ou souffrent de maladies mentales, parce que c'est c'était une théorie longtemps prévalente, mais ce n'est pas démontré.
2: Mais ce sont souvent des gens, des gens seuls, qui n'ont pas beaucoup de liens sociaux. Et en début d'émission, Stéphane, je parlais de cet essai qui était très important, euh, qui a été publié en l'an 2000, qui s'appelait Bowling Alone, d'un sociologue qui euh, affirmait, chiffre à l'appui, que le lien social se que de oui. façon à la, à la vitesse grand V. Euh, t as, t as de plus en plus de gens qui ont plus de familles, qui n'ont pas vraiment de réseau d'amis, mmh. qui n'ont plus de communauté, qui ne connaissent pas leurs voisins. Et écoute, le profil psychologique de ces gens-là, c'est souvent des gens comme ça, là. Euh,
8: tout à fait. Euh, ben, tout à fait. Euh, je peux dire, on ne pas parler pour tous ceux qui euh, commettent de pareils actes horribles, euh, mais il y a certainement de ça, euh, une espèce d'aliénation oui. sociale ouais. euh, combinée à une mythification purificatrice de la violence. Euh, ça nous ramène euh, au mythe du Far West, à toutes ces choses-là qui font partie de la culture américaine, qui ne devraient rien expliquer, parce que euh, le fantasmisme, c'est une chose, passer aux axes, en est une autre. Euh, je pense, euh, c'est banal de le dire, mais que les, les réseaux sociaux n'aident rien, parce qu'on fait de certains de ces personnages des héros, donc une espèce d'émulation infernale sombre qui ne devrait pas arriver. Euh, ceci étant dit, donc, je parlais de, de, de culture et combiné à la constitution, américaine. Il y a quelque chose de néanmoins intéressant et fascinant euh, Puis je fais très attention euh, en le disant, mais c'est une des cultures démocratiques dans le monde où le monopole de la violence n'est pas seulement entre les mains de l'État. Et, et c'était le principe un peu aussi de la milice. Euh, mmh. et, et ça crée un rapport de force entre l'État et ses citoyens qui est très différent. Alors, quel prix sommes-nous à Prêt à payer pour que les citoyens soient plus redoutables qu'ils ne le sont ailleurs. Mais,
2: mais, 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 mais Stéphane, c'est intéressant ce que tu dis sur la Constitution, c'est-à-dire que, bon, on sait que les États-Unis se sont faits parce qu'ils ont pris les armes et ils se sont battus contre l'Angleterre qu'ils jugeaient mm -hmm. un, un régime tyrannique. Donc, euh, la liberté est associée aux armes à feu et dans la Constitution, c'est justement on, le deuxième amendement, on dit qu'on a le droit de créer des missiles armés pour se protéger d'un gouvernement les tyrannique. Donc, les donc des, les, la... Des la des si... milices, oui, des milices. Donc, donc, euh, ça non, excuse-moi, des, des, <rire> des, excuse des milices armées pour <rire> se protéger d'un gouvernement tyrannique. Donc, c'est dans la Constitution où euh, ouais. euh, on plante le, 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 la graine du, du, de la suspicion d'un contre... gouvernement, ah ouais. la suspicion du gouvernement.
8: Oh, oui, c'est ça. Et, et du rapport de force, euh, c'est extrêmement intéressant parce que ça ça, 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 nous fait nous poser plein de questions. Euh, et et euh, on avait vécu ça au Canada récemment, c'est-à-dire quel est le rapport de force entre euh, le gouvernement euh, et, et l'État. D'ailleurs, on confond souvent les deux. L'État, c'est pas le gouvernement, mmh. le gouvernement, c'est pas l'État. Euh, et, et par exemple, des manifestants comme c'est arrivé à Ottawa. Euh, et euh, on a fait le parallèle avec Washington le 6 janvier. Euh, je demeure convaincu euh, que c'était euh, stupide, c'était un débordement inacceptable, euh, mais que s'il y avait eu par ailleurs une réelle volonté de renverser euh, le Congrès, ces gens-là auraient pu être armés, beaucoup mieux armés. Certains l'étaient sans doute, mais euh, aux États-Unis, dans ce cas-ci, il y probablement une majorité de gens ce 6 janvier euh, qui avaient des armes en leur possession, peut-être pas ce jour-là, mais mmh. qui sont fervents fans du deuxième amendement. Ça aurait pu être bien pire. Ça aurait pu être... Alors, évidemment, dans, dans, dans ce genre de choses, on ne peut pas grader euh, l'ordre de débilité, mais ça aurait pu être bien pire. Ce n'est pas arrivé. C'est donc dire que il euh, y, y a des débordements qui peuvent être évités même dans une société très, très, très armée. Euh, je pense mmh. que le, le 6 janvier, si on avait dit ben, les, les citoyens américains aux États-Unis sont hors de contrôle, ça aurait pu être hors de contrôle et ça aurait pu se transformer en une tuerie. Ça n'en a pas été une proportionnellement par rapport à ce qui s'est passé hier ou ce qui se passe presque tous les jours. Euh, c est, c est, c est, en fait, je dirais c'est surprenant. Euh, et je reviens à ce que tu posais comme question tout à l'heure. C'est la dynamique du, de la, cette graine du doute qu'on doit mmh. avoir face à l'État. C'est effectivement un ingrédient essentiel de l'équation euh, démocratique aux États-Unis qu'on ne retrouve pas ailleurs. Et vrai. ça fait effectivement que les citoyens armés ont un rapport de force qui n'est pas le même par rapport aux autorités que ce qu'on retrouve chez nous, certainement au Canada, ou ailleurs, en Europe occidentale. Mmh. Je ne dis pas que c'est mieux ou pire, je dis simplement qu'il n'y a pas mmh. beaucoup d'antécédents.
2: On se méfie, on se méfie du gouvernement, on se méfie de oui. l'État qui, euh, mmh. qui peut toujours euh, euh, mettre nos droits là, en, en veilleuse et tout ça. Là. Donc, c'est vraiment au sein de la culture américaine. Merci beaucoup euh, Stéphane pour euh, cet éclairage et on rappelle qu'on va te revoir. C'est ton retour à la télé à la rentrée avec l'émission Assoyez-vous. On est très hâte de voir ça. Merci. Bon été, Stéphane
9: Bureau. Salut, Richard. Salut. Bye. Cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage,
1: pourquoi c'est vraiment
9: intéressant? On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est non.
2: Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin. Est-ce qu'on en sait un peu plus, Félix, sur ce tireur?
9: Bien, pas beaucoup, non. C'est surtout sur ces motifs euh, qu'il y a une zone d'ombre qui est assez importante aujourd'hui. Normalement, on le sait un peu plus vite que ça. Hein. Les forces de l'ordre sont capables euh, de fouiller, évidemment, dans tout le passé d'un individu et de communiquer assez rapidement les motifs du tireur. Alors, euh, quant à celui euh, du Texas, bien, on n'a pas beaucoup d'informations. Euh, sauf le fait qu'il était équipé d'un gilet par balle, d'un fusil, qu'il agi seul Et sauf le fait aussi que, à cette euh, fameuse initiative de certains membres de la National Rifle Association ont devrait mettre des policiers armés dans les écoles Il y a un policier armé qui a tenté de l'empêcher de commettre cette tuerie d'une mmh. horreur sans nom dans cette, euh, dans cette école primaire euh, alors on voit sa photo aujourd'hui si vous consultez le site du journal de Montréal vous allez voir ce jeune homme aux cheveux mi longs au regard un peu vide, facé, vide hein? mais ils ont euh, tous
2: le même regard Félix, régulièrement on dirait que c'est des gens qui deviennent, qui sont vides en
9: dedans ben j'imagine que ça prend un certain vide dans mm. l'intérieur de toi pour, pour perpétrer des actes semblables, d'ailleurs j'écoutais un chroniqueur je regardais plutôt hier soir un chroniqueur sur euh, MSNBC. C'est de ça dont je vais te parler aujourd'hui dans cette chronique. Je vais te parler un peu plus de chiffres, puisqu'il passe autour en chiffres de cette, de cette euh, ignoble tuerie. Euh, J'ai le chroniqueur de, de MSNBC qui disait « Mourir dans une école, it's a very unique American way to die. » Donc, <rire> traduction, « Mourir à l'école » C'est une manière unique aux États-Unis de mourir et c'est seulement ici qu'on meurt à l'école. Et il rappelait et ça te sonnera probablement des cloches dans euh, les années 60, que le Texas a été le premier État américain à voir justement une tuerie de masse à l'intérieur d'un établissement scolaire. C'est quand un tireur fou était grimpé dans la Texas Tower, Texas dans la oui, de oui, oui. à Austin, euh, et avait fait feu sur 16 étudiants d'une université, il avait été abattu par la police. Richard, ça remonte aux années 60. Aux années 60. Mmh. Je trouvais que c'était extrêmement évocateur, cette chronique-là, qui m'a fait faire euh, plusieurs recherches ce matin, notamment sur un site que je vous conseille d'aller euh, consulter. Euh, C'est le site euh, Gun Violence euh, Archives. C'est un mmh, site mmh. non partisan, mais qui, est tr qui, très objectivement, fournit des données aux chercheurs aux membres du Congrès ou du Sénat américain et aux journalistes pour illustrer avec différents graphiques et différentes données euh, l'état de la violence par arme à feu aux États-Unis. Alors, euh, on, je suis allé chercher ce matin les chiffres de la violence par arme à feu pour le district 23, le district le district, 23. Le, le le Texas est séparé, bien, comme tous les États-Unis, hein, en districts mmh. électoraux. Et euh, le district où se trouve San Antonio et où se trouve Uvalde, c'est le district 23. Et dans les chiffres qui datent, euh, qui sont tout récents, là, en 2022, qui datent d'aujourd'hui, en fait, donc en comptant la tuerie, euh, c'est 236 personnes qui sont mortes, soit de manière non-intentionnelle ou intentionnelle, par arme à feu, dans ce district éle électoral Texas, c'est énorme. C'est 24 enfants euh, âgés de 0 à 11 ans qui ont été tués, 10 qui ont été blessés. C'est 15 enfants âgés de 12 à 17 ans qui ont été tués, 31 qui ont été blessés. Euh, et et je, te, je te passe là tous les chiffres de morts aussi par suicide, etc. Mais je t'en parle pour faire un comparatif parce que tu peux regarder ce qui se passe, exemple, au Québec. Euh, dans ce qui se passe au Québec, là, depuis le, le, le début de, en fait, pour l'an passé, pour 2021, euh, selon Statistique Canada, là, il y a eu euh, 67 euh, homicides au Québec. Donc en 2021. Mm -hmm. Ça, ça n'est pas représentatif quand on parle seulement ben, de chiffres, de... parce que ce qu'il faut regarder, c'est le taux d'homicide. Quand on parle de violence par arme à feu. Alors je reviens au Texas. En 2021, il y a eu 6,6 homicides pour 100 000 personnes. Ça fait en sorte que le Texas se classe 22e dans le taux d'homicide, parmi les États américains. Donc, c'est un peu plus haut que la moyenne nationale. Mais c'est là que je reviens au Québec. Et c'est ce que je veux ce que je veux dire par là. Au Québec, à la, pendant la même année, le taux d'homicide était de 0,99. Mmh. Donc, tu vois, tu vois... La, la, tu vois l'écart à combler, ben pas à combler, pas en tout en fait, euh, mm -hmm. tu vois l'écart euh, que le Texas et, et le Québec c'est, puis là je te parle d'une comparaison scientifique c'est le, le taux de écoute là aux, aux États-Unis,
2: ben, États Unis, heure, là, ben oui sortons du Texas, prenons le, le portrait complet des États-Unis depuis le début de l'année donc les cinq premiers mois de 2022 il y a eu 213 fusillades de masse 140 enfants qui ont été tués de 0 à 11 ans et 507 euh, adolescents qui ont été tués depuis le début de l'année. C'est des chiffres complètement délirants. Là. Et, écoute, ce qui est, ce qui est déprimant, c'est qu'on pensait qu'après Sandy Hook, Sandy Hook, c'était le fond du fond. Écoute, c'était 20 enfants qui s'étaient fait tuer. On s'est dit, c'est certain que là, ça va bouger. Ça n'a pas bougé. Ils ont prié, ils ont pleuré puis ça a continué.
9: J'ai entendu à CNN, vu à CNN hier soir, le père d'une des euh, jeunes victimes de Parkland, donc parce qu'il y a eu une tuerie à l'école secondaire aussi de Parkland, donc en Floride, hein, tu te rappelles, sous le règne de Donald Trump qui avait fait une adresse à la nation comme Joe Biden l'a fait hier. Euh, et ce, Écoute, il faut aller revoir cette entrevue-là parce que dans les yeux et puis dans la tête d'un père ou d'une mère, ce qu'il disait, il dit, on m'avait dit que quand ton enfant meurt dans ces circonstances-là, l'objectif que tu te fixes, c'est de survivre jusqu'à la prochaine minute mmh. de ton existence. Mmh. Tellement c'est difficile. Et quand tu as survécu à la prochaine minute, il ben faut que tu survives à l'autre minute. Et après ça, plus le temps passe, tu survis aux cinq minutes, puis tu survis aux heures, puis tu survis aux jours. Et il se passe des décennies, parfois, et il citait une conversation qu'il avait eue avec le président américain, Joe Biden, alors que Joe Biden n'était pas président, n'était pas président, n'était pas élu euh, à la Maison-Blanche. Et ce qu'il disait, c'est que Joe Biden m'a dit il va se passer beaucoup de temps avant que tu puisses enfin regarder la photo de ta fille qui est morte et que ça te décroche un sourire. Parce que pendant beaucoup d'années, suivant ce moment, quand tu vas regarder la photo de ta fille, tout ce que ça va faire, c'est toi tout ce que ça va aller chercher. C'est des pleurs et une douleur incroyable. Je trouvais que, je, je hey. que c'était très évocateur de la douleur des parents qui, au qui, à ont dû hmm. attendre l'identification. Tu sais comment ils ont fonctionné pour une partie des victimes. Hein? Ils ont pris des échantillons d'ADN euh, sur les parents et sur les victimes pour leur éviter, entre autres, d'aller identifier Physiquement, donc le corps de l'enfant. Euh, et ils étaient, ils étaient euh, donc mis à l'écart et ils attendaient le résultat. Oh, C'est épouvantable. De comparatif Arrête de, de l'ADN. C'est épouvantable. C'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça.
2: Écoute, comme et ça. dire en plus, euh, Félix, il y a des gens qui ont dit que tout ça était un complot, Sandy Hook, que c'était, il n'y avait pas vraiment des morts, que c'était des comédiens qui jouaient le rôle des parents, entre autres. Tu peux imaginer bon, la Alex bêtise. d'ailleurs,
9: qui a été poursuivi par les parents de Sandy Hook, là euh, et qui a dû payer, là, et qui a, qui a fait banqueroute à cause de ça, puis franchement, maudit maudite bonne affaire, <rire> qui a fait banqueroute à cause de ça, parce que lui, il s'est fait euh, le relais. C'est un homme, Alex Jones, qui, a, qui avait, mais qui a encore, d'ailleurs, euh, beaucoup de puis, il y a beaucoup de tirant dans la sphère euh, conspirationniste, et c'est lui qui a servi, euh, avec son média en ligne, Infowars, à publiciser puis à faire accepter chez une partie de la population qui cogne le nez contre le bocal, que effectivement, c'était une mise en scène de la de San Diego. Voilà pour Alex. C'est
2: fou. Et euh, aux États-Unis, euh, tu peux acheter pour 389 dollars le JR-15, un fusil spécialement conçu pour les enfants sur le modèle d'un fusil d'assaut utilisé dans plusieurs fusillades meurtrières. On dit que c'est euh, l'arme, c'est comme l'arme de papa et de maman. Alors, on vend ça, il y a un petit My personnage God. rigolo, comme il y a un petit aigle sur euh, le fusil, sur My la carabine. Oui, alors, c'est livré avec un chargeur de 5 ou 10 cartouches de calibre 22. Il a été commercialisé depuis à la mi-janvier de cette année. Non. Donc, 389 vendu aux enfants aux États-Unis. Euh, bonne nouvelle, on se termine, on se quitte sur une bonne nouvelle quand même, une alerte Amber euh, que finalement, euh, qui a finalement permis de, de retracer une jeune fille euh, au bout de 20 minutes.
9: Oui, car il faut le dire quand euh, les services de police euh, tardent à déclencher l'alerte Amber selon notre perception, mais il faut le dire aussi quand ça fonctionne. Hier, à Saint-Adèle, il y a de trois ans enlevés. Euh, par euh, Madison Love, la suspecte, qui était âgée, elle, de 21 ans. L'enfant s'appelle Ozzy Fougère. Euh, 20 minutes après le déclenchement de l'alerte Amber, elle a été retrouvée exactement à 3h19 dans la nuit, selon la Sûreté du Québec, prise en charge par des membres de la famille. Euh, on ne sait pas quel est le mobile de l'enlèvement. Ce que je peux encore faire pour toi, en fin de chronique, c'est te donner quelques chiffres sur les enlèvements, sur les disparitions. Euh, » 64 des enfants disparus en 2020 ont été localisés en 24 heures. 86 des enfants disparus sont localisés avant la fin de la première semaine. 78 des disparitions sont des fugues. 58 des enfants disparus sont des filles, le reste des garçons. Euh, et euh, voilà, selon le réseau Enfants Retour Québec.
2: Écoute, je voyais là sur mes médias sociaux à hein, moi là euh, quelqu'un qui dit ouais il y a eu une alerte amber hier puis ça m'a presque donné une crise cardiaque c'est quoi de déranger les gens comme ça je m'excuse hein. mais c'était 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 pas inutile c'est au contraire voilà, ça mis... les
9: propos d'Hélène Busetti moi qui avait fait un mini scandale donc l'ancienne journaliste de savoir maintenant journaliste indépendante qui pestait euh, après avoir été réveillée par l'alerte amber il euh, y a quelques années, là, pendant oui. la vie, elle et son euh, conjoint, je peux te dire que ça n'avait pas passé vraiment, cette <rire> déclaration-là.
2: <rire> tout à fait, de la part d'une journaliste, en plus, hein, c'est pas ouais. fort. Merci beaucoup, Félix. On se reparle demain. Mois. Bye.
1: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
4: Vous écoutez.
1: Martino. Cube, Cube Radio.
8: Gilles
10: Proulx. Bonjour, mon cher Richard. Richard Martineau. petit lapin.
2: La rencontre. Point à l'heure des cadeaux. Je suis pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important là, ce qu'on dit.
11: La rencontre pro martineau
2: Gilles, mon collègue ici, Alexandre moranville wallette euh, hier, écoutait Fox News et il euh, y avait des commentateurs qui parlaient de la fusillade et là, ils disaient, ce qu'il faudrait pour régler ça, c'est d'armer les professeurs. Il n'y a pas assez de guns. Il en faut plus de guns. C'est ça qu'il disait, là.
10: C'est effrayant. On entend ça au Texas aussi. Il faut falloir armer. Il y en a déjà des professeurs qui sont armés. Ça donne quoi? Si le malade mental attend ses élèves à la porte de l'école, à la cour de récréation, ça change quoi? Le fait d'armer les professeurs. C'est drôle que tu me parles de ça. Moi, depuis le temps que je suis dans le décor, comment on parle pour rien du tout? alors on le voit au Texas bon des, des douzaines de morts de blessés dans un état où tu peux acheter quand même un revolver comme tu achètes un paquet de gomme dans ce Texas qui euh, va recevoir pas plus tard que demain Donald Trump qui va faire un discours et il faut rappeler que Donald Trump lui-même est un tenant des armes, a été élu en majeure partie par ses associations très puissantes dans leur lobbying. Des euh, tueries, il y en avait la semaine passée, c'était à Buffalo, la semaine d'avance, c'était une autre localité, des phénomènes qui se produisent, qui sont inscrits justement dans l'ère du temps dans un pays comme les États-Unis où évidemment la liberté avant toute chose. Et si tu t'attaques à la liberté, tu es automatiquement accusé d'être un dictateur. Alors, évidemment, quand un gouverneur républicain qui n'est pas plus hier, a rappelé qu'il est un ardent défenseur et euh, défenseur de ceux qui ont des revolvers dans leur veston. « Comment veux-tu changer des choses ?» Je rappelle aussi qu'il y a des discours de la sorte. Moi, ça fait 50 ans, 55 ans, je suis derrière les micro. Des histoires de la même et du Texas et mmh. des États-Unis, j'en ai entendu on en entendra encore. « Plus on en parle, moins ça changera. » Tant et aussi longtemps qu'on rendra pas les, les lois plus restrictives.
2: Gilles, plus Gilles, ça... Mais là,
10: j'ai un mot de fascisme, ça fait que ça se frappe pas.
2: <rire> Ça nous frappe tout le temps quand on va aux États-Unis. Moi, je suis allé à Chicago deux fois. C'est une ville que j'adore, Chicago. Et là, il y a un musée des sciences à Chicago qui est extraordinaire. Ça prend une journée complète pour visiter ça. Et à l'entrée, ils disent, « Pouvez-vous laisser votre arme à feu, s'il vous plaît, là? » Comme on peut laisser notre arme à feu dans un, dans un petit bac ou je ne sais pas trop quoi, là, parce que c'est écrit Vous n'avez pas le droit d'entrer avec une arme à feu. Et là tu dis eh, « tabarnouche, c'est un autre pays, là, c'est une autre mentalité.
10: Les États-Unis, ce sont des pays dans le pays, hein, dépendant où tu es. Évidemment, tu as la Côte d'Angleterre qui est très raffinée qui, euh, Chicago, fait partie des villes de culture, alors qu'il n'y a pas longtemps, c'était une ville de meurtriers pour les raisons qu'on connaît, pour les séries qu'on connaît, et puis pour la côte de la Californie. Pour le reste, quand tu rentres dans le cœur du pays, tu es encore euh, au pays euh, des béociens. Puis encore, je suis pas très respectueux Mais... pour les béociens ou les peules, ou les pygmées. Je suis pas très respectueux pour eux.
2: Mais ça va se régler, ça va se régler, Gilles, parce que c'est à l'heure qu'ils ont prié. Ah, ils ont prié. Ils font ça à chaque fois qu'il y a une fusillade. « Our thoughts and prayers are with you.
10: » Oui, les musulmans prient cinq fois par jour aussi pour la paix, et pourtant, euh, ils sont assaillis par la chienlit, la violence, et euh, des espoirs euh, de paix qui ne viennent pas.
2: Des guns partout. Ça prend plus de guns. C'est incroyable quand ils disent qu'il va falloir armer. Là, on se dit « tabarnou, c'était un commentateur à la TV. Puis la seule solution que tu as, c'est d'armer davantage les professeurs. C'est ça le, leur grosse solution. On dirait qu'ils savent pas quoi faire. Le, le pays est paralysé. C'est ça que Barack Obama il dit. On veut faire des changements. On ne peut pas faire des changements parce que la NRA, National Rifle Association, c'est un très gros lobby avec énormément d'argent. Puis les autres, ben, ils payent des politiciens. Il est
10: proche de Donald Trump. Il va être là demain, justement. Alors, voilà, cette association est très puissante, puissante dans son lobbying. Alors, plus ça sort, plus c'est pareil, et on ne parviendra pas. Et c'est malheureux à dire, le pays les États-Unis est un pays, une grande démocratie, mais aussi un pays très grandement violent.
2: Alors, la loi 96 a été adoptée. C'est sûr que on n'a pas fini d'en entendre parler, là, parce que les anglophones, ils affûtent justement leur, leurs armes.
10: Mais je suis quand même surpris ce matin de voir que le devoir n'a même pas fait son frontispice avec ça. Pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit que c'est une loi très limitée. C'est une loi remplie d'oubli. Et c'est une loi qui rappelle que François Legault si sincère veut-il être, il est à la tête d'une colonie et non d'un pays et que ses pouvoirs sont limités. Mais quand même, dans ses pouvoirs limités, il aurait pu aller un petit peu plus loin, il n'y a pas de doute. Il y a énormément d'oubli là-dedans. On a oublié, par exemple, à moitié, euh, le travail qui devrait se faire dans les c On a oublié les raisons sociales. On a, boum, parlé des raisons sociales. de L'affichage, Jolin Barret disait ça hier. C'est vrai, pour Costco, allez mettre le mot entrepôt c'est déjà commencé, au Canadian Tower bientôt, j'allais mettre le mot magasin au-dessus de Canadian Tower, mais c'est pas ça. Il n'y a rien, rien, rien dans son projet de loi. Sur les commerces, les bumper-to-bumper bumper, et combien d'autres commerces, le Top Gun, remorquage Top Gun, comme j'ai vu il y a quelques jours, le lave-auto, pas la bear Alors, ceux-là, -là, c'est des bons petits Québécois pour la plupart qui ont demandé des licences. Où en est-il, en passant, euh, avec la Ville de Montréal Louise Arel et Louise Baudouin euh, qui doivent travailler à la francisation et quand on demande un permis dans une ville, où sommes-nous? Où sont-ils les changements? C'est drôle, on ne parle pas de ça du tout. On oublie aussi les entreprises de 25 employés et moins. Et c'est là que le maudit problème. Tim Horton t'en parlait hier justement, McDonald's et d'autres, les 25 employés de moins. C'est là que le noyau d'anglicisation où tu débarques du bateau et tu es automatiquement embauché par un petit qui est pressé de t'avoir. On oublie la langue de la publicité à la SAQ des organismes gouvernementaux, à l'assurance automobile où on utilise le joual puis hey, common, j'entends ça d'une publicité, hey, common, clutch, clutch, clutch. Ça, c'est le langage qui est béni par des organismes gouvernementaux. Alors, on oublie aussi le, la langue de la publicité. On oublie l'office de la protection qui n'intervient plus. On oublie également le sous-titrage au cinéma dont plusieurs ont demandé. On oublie la loi qui devait être costaude. Elle n'est pas costaude. Alors, on a oublié pendant trop longtemps. On dit, oui, c'est vrai que la situation, nous étions en situation de dormance et euh, c'est ce qui nous empêchait d'agir. C'est pas vrai. La loi était là. Vous étiez pas assez intelligents pour voir qu'on est capable de sortir d'une dormance sous euh, Jean Charest et euh, Couillard. Alors voilà, ce que nous en sommes, la dormance, c'est peut-être ce qui nous guette. Et
2: euh, c est, c est, c est, là, ça va être le festival des fausses nouvelles. Euh, Jean-François Lisée, dans sa chronique « Dans le devoir », parle de Andrew Coyne, qui est un commentateur prestigieux, très très respecté au Canada, qui a écrit dans de Mail que les Québécois anglophones ne pourront plus recevoir de services de santé dans leur langue, ce qui est faux. Ce qui
3: est faux. Ce pis... pas
10: vrai, c'est du mensonge. Venant de journaux dits crédibles, c'est du mensonge, elle ne s'applique pas à l'hôpital. Et le baveur qui veut pas parler français sera très bien traité pareil. Puis, faudrait il faudra pas qu'il y ait un mort sur la table d'opération qu'il soit un anglophone. Là, on va inventer un autre scénario. On va demander à un cinéaste de faire un film là-dessus à cause d'une loi linguistique. Un tel est mort sur la table d'opération. Quant à y être, soyons fous jusqu'au bout.
2: Mais là, Jean-François, il dit là, il va falloir à un moment donné que soit Simon-Jeanet Barrette, soit François Legault, euh, comme individu, poursuivent à un moment donné des journalistes comme ça qui disent des faussetés. Parce que là, ouais. les gens les ça au Canada anglais, puis ils pensent que c'est vrai, là. Ben,
10: tu vois à Westmont ce matin, un pauvre boulanger qui est honnête, le malheur d'être un Français de France et qui pratique un métier traditionnel de France avec raffinement qui se fait bombarder de courriels par les fanatiques de Westmont cette fois. Et je ne sais pas si tu vas savoir Simon jolin Barrett. Mais il faut lui demander, c'est bien beau vous vanter l'affichage puis on va devoir corriger l'affichage. C'est vrai pour les grosses compagnies, mettent un nom français au-dessus de Canadian Tower, mais qu'est-ce que tu fais des, euh, des lave-auto polar Bear, mm. et puis des bumper-to-bumper, -bumper, et puis combien d'autres folies furieuses inadmissibles chez les nôtres, avec des camions qui se promènent, puis tu vois ces trois-quatre bords, des noms anglais, puis très Mais, peu de sous-titrage en français. C'est ça qu'on doit se contenter.
2: À 10h15, je vais recevoir Marianne Alpin, là, qui est présidente de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, qui va nous parler de ce qu'elle pense de la loi 96. Merci beaucoup, Gilles. On se reparle demain. Bonne journée.
10: Merci. À demain. Ouais. Je te rappellerai que... 1,3 milliard
12: milliards de dollars. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule.
5: Un directeur de la section argent, pas comme les autres. Yves Daou.
2: Alors, les entreprises se préparent à la loi 96, Yves. Hey Richard, écoute, hier, au moment
12: où il y a eu l'adoption de la loi, je pense qu'on a reçu 12 courriels d'invitation de bureaux d'avocats qui voulaient nous parler. Les <rire> autres, là, ça va être une business incroyable parce que... Bon, écoute, on est tous d'accord pour dire que la loi 96 était obligatoire. On souhaite que le Québec soit plus français. Mm. Mais évidemment, une des mesures qui va toucher évidemment l'élargissement de la francisation des entreprises de 25 à 49 mm. employés. Et là, écoute, la, tu sais, les grandes entreprises là, qui sont cotées en bourse, les entreprises qui ont plus que 500 employés, on s'entend qu'ils ont un département de ressources humaines, ils ont... Ça, ils ben soient oui. équipés quand même. Là, les petites entreprises, eux autres, là, écoute, ils vont faire face à, à, à se conformer à une loi parce que je te rappellerai là, que s'ils contreviennent à la loi, c'est des amendes et des contreventions qui peuvent aller de 5 000 à 30 000 Donc, tu euh, peux être certain qu'ils n'auront pas le choix d'être de, de, euh, euh, conformes à toutes les lois. Et donc, euh, évidemment, ça a des impacts, hein, on le sait, là, sur la question des contrats d'emploi. Tu ne pourras pas dire que tu vas engager juste un, un, un unilingue anglophone, là, mm -hmm. tu comprends-tu? Euh, mais dans une petite entreprise, bon, ça va, ça va bien pour Air Canada d'en avoir un unilingue anglophone, <rire> mais, mais dans une petite entreprise, ça va être bien plus euh, compliqué avec les nouvelles lois. Il y a toute la question de l'affichage, etc. Donc, euh, mais évidemment, tu les PME, ce qu'ils disent, c'est, assurons-nous, on va respecter ça, mais assurons-nous qu'on n'a pas trop de paperasse. Puis je te rappellerai qu'il y a une mesure qui existe actuellement, que quand un ministère ou un organisme qui propose l'adoption d'une nouvelle une, une nouvelle loi avec des nouveaux règlements, automatiquement, lorsque tu as un nouveau formulaire, tu en abolis un autre. Tu comprends? -tu? Mm, Pour mm, s'assurer que mm. la, la bureaucratie n'augmente augmente pas. Mm. Euh, on va voir s'ils vont en abolir d'autres. Mais évidemment, les, les petites entreprises, c'est eux autres qui, qui sont le... le qui sont les plus euh, affectés oui. par cette, cette, cette nouvelle loi-là. Mais je pense qu'ils sont prêts à se conformer. C'est juste que ça, ça risque de leur coûter euh, un, un bras un, un peu là, pour euh, se conformer à tout ça.
2: J'essaie de faire ça chez nous. À chaque fois j'achète un livre, je dis un livre qui rentre, faut <rire> qu il faut qu'il y ait un livre qui sorte. Mais des fois, ça ne marche pas tout le temps comme ça. Euh, Michel Gérard qui parle de bombardier.
12: Écoute, on en a parlé hier, là, de la question du génie québécois. Hey, je te rappellerai, bon, évidemment, toi, tu suis aussi euh, un peu ce qui se passe en, en bourse. Écoute, Bombardier, là, quand en 9 août 2000, ça, c'était au moment où il y a, Bombardier était la grande entreprise, là, l'action valait 26,30. Wow! Et
11: hier,
12: là, en bourse, là, ça vaut 1,13. Hey
2: boy! Qu'est-ce qui passé? 2000.
12: Ben, non, mais c'est parce qu'à l'époque, c'était la grande entreprise. 2000, c'était au moment où ce que Bombardier était grande. Mm. Mais quand ça a été revendu puis charcuté en morceaux, là, quand Éric Martel a pris la tête de juste la division euh, qui était les jets d'affaires, l'action valait 2,28. Mais là, hier, elle est à 1,13. C'est 50 de, 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 de mm. baisse de l'action depuis qu'Éric qu Martel est là. Il y en a pas moins. Je te rappellerai quand même que c'est une entreprise qu'il faut surveiller au Québec. Là. Écoute, c'est des emplois directs de 8 750 employés. Indirect, c'est 13 000 employés au Québec. Puis on s'entend, là que c'est des, euh, des emplois payants. Écoute, la masse salariale, là, au Canada, c'est 2,7 milliards. Donc, euh, no. mettons que c'est beaucoup de chèques de paye. Là. Euh, donc, on, on va continuer à surveiller, Michel, euh, fait bien de faire le, le portrait de cette entreprise-là euh, aujourd'hui parce que euh, c'est encore… Tu sais que l'aérospatiale, c'est un écosystème. Mm. Tu as des grandes entreprises, puis tu as un paquet de petites PME, tu des boulons, les… Les, les, les pièces de, de, de rechange, etc., qui fournissent tout euh, le, le, cet écosystème-là, c'est bombardier. Donc, euh, puis Airbus, qui, qui est toujours dans le décor, parce que même si on rachetait euh, toute la partie euh, de, de l'aviation commerciale, euh, donc le secteur de l'industrie aéronautique, il va falloir euh, être aux aguets, le surveiller. Puis euh, Michel Jura, ce mmh. matin, a euh, fait un très bon... Euh, analyse, de, une bonne que, analyse
2: de Bombardier. Donc, les gens qui disaient le Bombardier, ça n'existe plus depuis qu'ils se sont débarrassés de la C-Series, non, c'est toujours aussi fort, c'est toujours aussi gros. Là.
12: C est, c est, c est encore, évidemment, c'est plus petit que quand, oui. à l'époque, tu avais l'avion commercial.
2: Mais c'est quand même un joueur important de l'économie québécoise encore. Ah, là.
12: Ça là encore, puis euh, il y a plein de petits fournisseurs qui sont autour de cette entreprise-là, y compris celle de Airbus. Là. Euh, donc, euh, un secteur à ne pas négliger.
2: Euh, Pierre Fitzgibbon qui est encore au centre d'une <rire> controverse entourant là, ses relations avec Polycorp.
12: En fait, euh, Richard, on en a parlé tous les deux en mai dernier. Là, euh, Québec puis Investissement Québec ont annoncé une participation de 100 millions dans une entreprise qui fait de l'extraction de granit qui s'appelle Polycorp. Et donc, euh, lors de la conférence de presse, évidemment, il y a eu beaucoup de questions sur comment ça se fait que l'entreprise en question euh, qui est donc son, son dirigeant n'était pas inscrit au registre des lobbyistes euh, puis qui avait eu des conversations avec Investissement Québec, qui avait eu quand même un appel téléphonique avec fitts puis il y a beaucoup de petites entreprises dans le granite qui avaient dit comment ça se fait qu'on met 100 millions dans cette compagnie-là puis nous autres, on, on voit ça comment ça se fait qu'on met de l'argent dans une seule entreprise alors là, le commissaire aux lobbyistes avait dit ah oh, je vais regarder ça, mais là, hier euh, le Québec solidaire, avec la députée euh, ruba gazal revient euh, à la charge et là demande au commissaire à l'éthique de surveiller et de, de revoir ce dossier-là, euh, parce que le devoir a annoncé qu'il y avait eu une conversation téléphonique le 18 janvier entre le PDG d'Investissement Québec, Guy Leblanc, le PDG mmh. de Polycar. Et là, ce qui est intéressant, c'est que l'entreprise elle-même n'est pas inscrite au registre de l'ABS, et là, ce qui est intéressant, c'est qu'IQ admet la conversation, mais l'entreprise dit qu'ils ne ont pas parlé. <rire> qui dit vrai En tout cas, il y a tout. Mais ce mais, n'est
2: mais, de... pas la première histoire là, de conflit d'intérêts mm. qui implique Pierre Fitzgibbon.
12: C'est l'apparence de conflit d'intérêts oui, qui, 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 qui est toujours le, le, le danger. Euh, c'est drôle parce qu'hier, évidemment, euh, bon, il y a eu l'adoption la, la, de la loi. Il n'était pas à l'Assemblée nationale hier parce qu'il était à Davos. Bon, il était chanceux parce qu'il y avait beaucoup de questions qui, qui l'attendaient dans le corridor. Euh, mais c'est sûr que ce dossier, il reste quelques semaines avant le, la, la mmh. fin de la session, c'est sûr que ce dossier-là, Richard, là, va venir euh, dans l'actualité parce qu'il y a beaucoup de questions qui n'ont pas été répondues. Puis euh, je pense que le Québec solidaire, c'est ce qui est fascinant, c'est que Québec solidaire, c'est les autres qui mènent l'argent actuellement dans ce dossier-là.
2: Et euh, Écoute, la, 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 la fameuse tempête a Montréal, ma région, c'était vraiment assez difficile. J'ai vu, il euh, y a une comédienne qui a mis sur Instagram une photo de sa terrasse. Il y a un arbre énorme qui a tombé sur sa terrasse, qui l'a complètement démoli. Heureusement, il n'y avait personne sur la terrasse. Et là, justement, c'est le sujet de la chronique de Stéphane Desjardins, les assurances là, euh, concernant les dégâts à la maison et à la voiture.
12: En fait, c'est toujours la même chose, Richard. Tu, sais, la, la journée, tu payes beaucoup d'assurance dans ta vie, <rire> puis tu n'arrives à rien. Mais la journée ouais. que ça arrive, là, tu te poses toutes sortes de questions. Et donc, évidemment, euh, qu'est-ce qui est couvert et qu'est-ce qui n'est pas couvert? Normalement, une police d'assurance comme Stéphane l'indique ce matin, là, que ton assurance habitation standard là, couvre toutes les affaires qui, qui sont liées à la nature, comme le vent, euh, les tornades, etc. Ça veut dire que si ton barbecue est parti euh, au vent... là. <rire> Tu vas pouvoir le réclamer, même s'il est rendu chez le voisin. Euh, <rire> même les infiltrations d'eau, euh, tout ça est couvert. C'est sûr qu'il y a souvent des, ce qu'on appelle des avenants à ta police d'assurance qui te protègent davantage, mmh. soit pour les dégâts d'eau, etc. Euh, mais ce qui est, ce qui est intéressant, c'est par exemple, si l'arbre est tombé sur ta voiture, tu es couvert. Si tu as une protection à euh, tout risque, là. Euh,
2: Évidemment, si l'arme tombe sur ta voiture, est-ce que c'est considéré comme un accident oui. d'auto, puis la SAQ bon, va te être...
12: C'est ça, oui, exactement, parce que l'arme est tombée sur ta, sur ta voiture, sur donc tu as le droit à ta, un véhicule, tu as même un, un véhicule de remplacement, puis il tente de réparer la, la tienne. Euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, tu te dois à des travaux urgents de remplacement. Si, par exemple, tu n'es pas capable de rejoindre ta compagnie d'assurance, euh, parce que là, ils doivent être débordés, là, ben, tu peux avoir le droit déjà de commencer à tes travaux sans euh, attendre puis les réclamer éventuellement par ton assureur. Mmh. Donc euh, Parce que souvent, ce qui arrive, quand il y a des événements comme ça, là, tu sais, mettons, l'arbre est tombé sur, euh, sur ton auto puis tu es tombé sur ta maison, mais tu veux peut-être avoir un émondeur pour couper l'arbre rapidement. Mmh. Donc, euh, donc tout a toutes sortes de bons conseils ce matin dans l'article de ouais, Stéphane Desjardins. Puis, important, ce que dit Stéphane, c'est prenez des photos amplement oui. parce que ça, ça va servir euh, évidemment à, à vos assureurs. Donc, une très bonne chronique ce matin qui permet
2: Parlant de photos, Louis Morissette, il a pris une photo de, je pense, c'est sa maison de campagne. Tu sais, un gros, gros arbre complètement déraciné. Les racines sont sorties de terre, Il Faut-tu qu'il vente en maudit, ça, pour déraciner un arbre comme ça? Et il y a eu beaucoup de dégâts, effectivement. Et là, ben, tu tu la période des inondations bientôt, là?
12: Ah bon, ça va être bientôt puis évidemment c'est ceux qui sont des ce qu'on qu appelle des maisons proches des des, des rives, oui. là, qui sont ce qui sont qui sont vraiment euh, l'objet d'inondations. évidemment beaucoup se sont protégés hein, les compagnies d'assurance là mais évidemment des primes quand tu es sur le bord de l'eau là attends-toi à payer des primes d'assurance pas mal plus élevées ben, que es, si t'es au centre-ville de Montréal.
2: Ben, ça, c'est pas mal sûr. Puis si t'es au centre-ville de Montréal, attends-toi à avoir du bruit le soir aussi, puis plains toi pas. Euh, merci beaucoup, <rire> Yves Deroux. On se ça parle va.
1: demain. Bye. Martino, souvent imité, mais jamais égalé. Vous écoutez Martino,
5: Cube Radio.
2: Alors, le bureau d'enquête de Québécois nous a appris que euh, lors des deux dernières années, il y a plus de 1000 Québécois euh, aînés là, de personnes âgées qui sont morts après avoir chuté et euh, moi un chiffre qui m'a vraiment là, euh, euh, attristé euh, c'est 40 personnes âgées qui se sont enlevées la vie au cours des deux dernières années à cause de l'isolement, à cause de la solitude à cause de la condition, des conditions déplorables dans lesquelles ces gens-là vivaient nous allons parler avec Maître Paul Brunet président directeur général du conseil de protection des malades, bonjour Maître Brunet
13: Bonjour c'est Martineau
2: 40 personnes âgées qui se sont enlevées la vie c'est incroyable, quand même.
13: Oui. Ben, je sais pas. Il faudrait voir si c'est pas un peu représentatif de ce qui s'est passé dans la société. Parce que, convenons-en, il y en a une méchante gang qui ont décidé que c'était assez là avec la COVID puis tout ce qui se passait ou ne se passait pas. Euh, ouais. On a tous été un peu déprimés. Alors, il y en a à qui ça a fait plus de mal qu'à d'autres. Mais vous avez raison. Euh, beaucoup de personnes âgées euh, ont décidé d'en finir. et euh, Jusqu'à un certain point, on peut les comprendre.
2: — Oui, mais, mais moi, je me dis... Tu sais, tu tranches jusque-là. Tu tranches jusqu'à 80 ans, là. Il reste un petit bout à faire après, là. Puis euh, moi, je trouve ça extrêmement triste que des, des personnes âgées euh, se suicident. Mais Puis j'aimerais aussi savoir, euh, indépendamment de la pandémie, euh, en période régulière, sans pandémie, est-ce qu'il y en a beaucoup de personnes âgées qui décident de se suicider? Parce qu'il euh, y en a beaucoup. On en parle souvent, Maître Brunet, vous et moi, qui sont tout seuls. Ils ne oui. reçoivent pas d'appels de leurs enfants, ils n'ont pas de visite et à un moment donné, ils en ont, aura le pompon.
13: Oui, la solitude, c'est probablement un des pires mots euh, qu'on vit en société. Pourtant, les moyens de communication n'ont jamais été si nombreux et les gens en général et les personnes âgées en particulier ne se sont jamais sentis aussi seuls. C'est assez ironique qu'on ait une société aussi communicatrice et qu'en même temps, on se sente tant et... Euh, particulièrement chez ces personnes-là. Puis la COVID, rappel-là, a exacerbé les situations. Là, on a littéralement emprisonné du monde, surtout en RPA, dans certains CHSLD, au pire de la crise, parce qu'on ne savait pas quoi faire, parce qu'on n'avait pas lu ce qu'il fallait faire, puis on ne pas informé, que j'ai besoin de le répéter. On a commencé à faire une vigie de ce qui se passait dans le monde le 18 mars. Ça
11: mmh, pas
13: mmh. trois mois que ça allait mal. Là, on s'est mis à... D'abord, on n'a pas pris des personnes âgées en priorité, alors que tout le monde dans le monde disait que c'est ça qu'il fallait faire. Nous, on n'a pas fait ça. On a commencé à tester là, les biens portants. On les a vaccinés. Puis là, on a décidé au mois d'avril de s'occuper des personnes âgées après l'horreur de Erron. Hey, il y a du monde qui a dormi sans Switch, mais là, je vais arrêter d'en parler. Là, je, vais, je vais vous faire dire que je répète.
2: Mais là, Vous avez vu le rapport de euh, la coroner Kamel. Euh, elle est assez... Euh c'est assez gentil pour Mme Marguerite Blais, c'est assez gentil pour les, les, les politiciens, elle, elle les épargne beaucoup, là.
13: Oui, euh, ça, ça détonne un peu avec le ton un peu plus vindicatif qu'elle utilisait à la fin de ses journées. Oui. Tout le respect que j'ai pour elle, parce qu'elle a quand même fait un gros travail. Mais il euh, y a des éléments là-dedans qui euh, auraient plu un peu plus. Et elle avait été un peu plus claire dans euh, les causes de décès. T'sais, les gens ont été abandonnés, mais elle aurait pu dire qu'une des circonstances sinon des causes de décès, c'est qu'on ne savait pas quoi faire parce qu'on ne s'était pas informé qu'on suivait pas ce qui se passait dans le monde. Mm. Ça, là, je pas personne, bien que tu commences à viser du monde, mais tu aurais pu <rire> l'exprimer un peu plus clairement. T'sais. Et ça, ça m'a fait un peu de peine parce que j'ai travaillé très fort, entre autres, moi-même, sur un rapport que je lui ai déposé de 200 pages, sur qu'est-ce qui se passait dans le monde, Allô. l'eau. Ben il -il oui. quelqu'un qui sait... Alors, quand on s'est aperçu ce qui passait chez nous, eh, il était, ça faisait déjà presque deux mois que la crise s'évissait dans le monde. Et... Ben,
2: mais Maître Brunet, notre directeur de la santé publique, était en vacances au Maroc. Oui. En ben pleine voilà. crise. Voilà. Lui, il s'intéressait pas à ce qui se passait dans le monde, il s'intéressait à voyager dans le monde. Et Il était en vacances Puis euh, les gens disaient, ben, est-ce que vous lisez la littérature qui circule là? dans d'autres pays? Il y a plein de littérature de ça. Il n'avait pas l'air d'être au courant de ce qui se passait. Concernant les chutes, oui. on sait que c'est très dangereux pour euh, les personnes âgées. Ils ont les os très fragiles. Euh, souvent, ils cassent une hanche, un bras, etc. Euh, cela dit, bon, euh, en même temps, on ne peut pas avoir des préposés dans chaque chambre là, pour savoir non. exactement ce qui se passe. –
13: non, mais on peut avoir des lits beaucoup plus bas, bon, qui font que quand vous tombez, vous tombez de moins haut. On peut avoir des tapis matelassés. Ça, ça existe partout, là, je veux dire. Mais dans la plupart des places, on ne les a pas. Mm. Alors là, on va dire, bien là, il a été un peu euh, téméraire, le pauvre. Oui, mais c'est parce que là, s'il n'y a pas d'environnement de sécurité, puis s'il n'y a pas d'équipement de sécurité, puis s'il n'y a pas d'alerte de, de chute à son bracelet... Il y a plein d'éléments qui auraient pu, non pas annuler toutes les chutes. J'entendais dans l'article de Madame marchand du journal de moyenne, un, un gériatre qui a dit « Ben là, euh, si s'il fallait réduire cette liste-là à zéro, il faudrait, faudrait tous les attacher. Mmh. » Gériatre qui a dit ça, là, je n'aimerais pas son nom, mais j'ai trouvé ça euh, « Ouf !» Ça fait 60 ans qu'on essaye d'arrêter d'attacher ben oui, le
2: monde. Ben oui, d'attacher le monde.
13: Alors, j'ai ça un peu triste d'entendre ça, mais cela dit, il y a moyen de mieux s'équiper, mais comme plein d'autres affaires. Euh, là, présentement, il y a le phénomène des intrusions nombreuses et croissantes parce que les gens euh, avec des problèmes cognitifs sont de plus en plus nombreux en CHSLD, dans les résidences, de sorte que là, il y a des intrusions, les gens errent partout. Et, et des gens ont peur parce que quelqu'un entre dans votre chambre, vous ne savez pas c'est qui Puis même cette personne-là ne sait même pas quest ce qui se passe. Fait que là, on essaye de voir que euh, les personnes soient plus protégées Puis là, on nous dit en passant qu'on va faire une alerte euh, pour les personnes âgées qui disparaissent.
2: Oui, je... c'est ça, les silver alert qu'on dit en anglais. J'ai
13: dit, avant de faire une alerte, pour éviter que les gens fuient, fuguent, apparaissent en aussi grand nombre, particulièrement des CHSLD et des résidences, pourquoi on n'améliorerait pas la sécurité de l'encadrement? On l'a vu là, dans certaines morts affreuses ben euh, oui. dans les grands froids. Il y a peut-être manqué de surveillance. Quelqu'un a dit « oui, mais il y avait des écrans. » Oui, mais s'il personne pour regarder les écrans puis personne pour intervenir, on ne peut plus avancer. Est-ce qu'une alerte silver aurait sauvé du monde qui, dans les quelques minutes qui suivent leur sortie au grand froid, serait décédé? Non, probablement pas. Mais alors, c'est pour ça qu'il faut travailler sur les causes.
11: En amont, ben Tellement oui. Tellement de
13: fois qu'on en parle les causes. Mais tu sais, politiquement, on a mieux travailler ses conséquences. D'abord, ça paraît mieux. Mm. Beau. Ça va vite. Puis on, on, on prend du crédit. Alors que si on ben travaille oui. sur les causes, comme je l'ai dit ce matin à d'autres, puis je vais le dire à la sous-ministre vendredi, pour régler la question des intrusions. Parce que si vous ne réglez pas la question des intrusions dans les chambres, ça veut dire que vous n'êtes pas équipé pour recevoir du monde avec des pertes cognitives en nombre croissant. Et là, on va avoir un problème parce que vous allez ah avoir oui, des gens, gens qui vont partir, qui vont fuguer encore plus. Fait que là, on, on va avoir encore plus d'alerte. On va leur ember à l'aide silver, alors que pour le silver, on pourrait faire mieux les choses, je pense.
2: Pis les chiffres, la démographie, Maître Brunel, la démographie, ça ne ment pas. Ça nous permet, oui. ça nous permet de savoir ce qui s'en vient au cours des prochaines années. Ça, c'est pas lire l'avenir des lignes des fesses, là. Ça, c'est oh. vraiment, c'est des chiffres, là. On le sait qu'il va y avoir de plus en plus de personnes âgées parce que les baby boomers, ils prennent de l'âge. Et là, ça fait, on va avoir des demandes, là. On va avoir besoin de préposés, On va avoir besoin de système de sécurité. Est-ce qu'on prépare l'avenir, là?
13: J'entendais, et c'est drôle que je me rappelle de ça, mais j'entendais le docteur Bolduc dire dans une conférence, alors qu'il était ministre Faites attention, là, dans 20 ans, il va y avoir 30 des personnes âgées qui vont être atteintes de pertes cognitives, de légères de mm. à, à sévères. On, on est rendu là, là. Mm. Mm. Alors, le gouvernement, l'État, est au courant de ça. Ils le savent. Ils sont une grosse gang au ministère qui font des études puis des plans, des statistiques. C'est une très grosse gang. Comment ça se fait que cela n'a pas, pas commencé à être mis en place des unités pour protéger les gens, pour qu'ils vivent en sécurité et, et gardent une sécurité pour oui. les autres
2: J'étais jeune, moi j'étais petit, puis j'entendais ça, la, 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 la population vieillit très vite oui. au Québec, puis bientôt on va se retrouver avec énormément de personnes âgées, j'étais tout jeune, j'entendais ça, on oui. la voit venir la vague, Maître Brunet, c'est ça le problème au Québec, on voit venir la vague, puis on joue sur la plage, on fait des châteaux de sable, puis la vague elle approche, puis là on n'allume pas, on allume quand la vague est rendue sur nous, il est trop tard
13: tranquillement Eh oui. <rire> Moi, je suis rendu là. là. Eh oui. Je suis rendu là, commence à avoir peur, je disais à des gens dans un autre média ce matin. Dans l'ordre actuel des choses, oui, mais vous allez mourir tout seul. Je pense que j'aimerais mieux mourir tout seul chez nous qu'en CHSLD. Dans l'état actuel des choses, malheureusement, Puis, ça me fait la peine de dire ça, mais pour plusieurs endroits, j'aimerais mieux mourir tout seul chez nous.
11: Puis
2: regardez, Lacan la qui aime ça, les affaires, les gadgets chainés les affaires qui frappent, les affaires à gogo, les maisons des aînés, c'est le fun, les maisons des aînés. Ce qu'ils veulent, c'est rester chez eux. Les vieux, vous le savez, ils n'aiment pas casser maisons. Ils veulent rester chez eux le plus longtemps possible. Pourquoi, au lieu de prendre cet argent-là puis construire des maisons des aînés à gogo, pourquoi on fait pas, ne finance pas les soins à domicile?
13: Oui, pourquoi? Effectivement, puis on pourrait aussi avoir des médecins qui iront à domicile, comme dans le temps, comme dans d'autres, dans d'autres pays, on réduirait le nombre de personnes âgées qu'on est obligé d'envoyer à l'urgence au moindre mal pour venir embourber les lits d'hospitalisation. Alors, en les gardant chez eux, c'est 25 de moins de lits d'hospitalisation qu'on libérerait pour les vraies urgences. Parce que présentement, oui. aussitôt qu'une personne âgée à domicile est mal, on l'envoie à l'hôpital. Hey, moi, moi un... je me
2: souviens de ça. Et mon mon grand-père et ma grand-mère maternelle, les parents de ma mère, demeuraient chez nous ils sont demeurés chez nous jusqu'à leur mort, donc il y avait une chambre, puis il était là, et le médecin venait à la maison régulièrement pour voir s'il était correct, puis tout ça, là. Il y avait des soins à domicile, puis ça fonctionnait. Il oui. pas rien dans l'émission Marcus Welby qui avait ça, là. <rire>
13: non. Ben, je me souviens qu'autrefois, j'avais un oncle, moi, qui faisait des visites, il y avait MD sur sa licence, sur sa plaque. Hein? Ah ça dire, oui. Ça veut dire que tu peux tourner à la gauche pour te de la vitesse. <rire> oui, oui, les médecins, avaient ce privilège-là, mais ils allaient auprès des patients. Ben oui. Là, je dis que c'est. En tout cas, il y a tout un changement à faire, mais le ministre du nous dit, ayez confiance, vous êtes entre bonnes mains, et je lui ai dit qu'il faut, faut que ça commence à paraître. Pas qu'il règle tout, mais d'ici aux élections, que ça commence à paraître, parce que là, le plan de santé. Oui, mais là, son bureau m'a dit, écoutez les gens vieillissent, il y a des grosses structures à changer. Attends minute, là. Le ministre savait tout ça avant de lancer son plan. Mmh. Là, il s'est mis sur les épaules, à lui, la pression. Parce que moi, si rien bouge, si on continue d'attendre aussi longtemps d'urgence, si on continue d'attendre aussi longtemps pour avoir une place en CHSLD, si on continue aussi longtemps pour être opéré, il n'y a rien qui commence à s'améliorer les élections. Ça va l'air d'un pitch électoral plus que d'autres choses.
2: Ben oui. Ben oui, puis... En... Je lui
13: ai dit et je l'ai répété à tout le monde qui voulait m'entendre, parce que, ben vous, vous êtes dans le domaine depuis longtemps, mais moi, ça va faire 25 ans bientôt que je porte parole. J'en mmh. ai vu des promesses, puis des mmh. plans d'action, puis des politiques. Espérons que cette fois-ci sera la bonne.
2: Là, c'est le tableau de
9: bord. Il va y avoir des fonctionnaires qui bientôt. vont regarder le
2: tableau de bord avec des lumières qui flashent, puis des chiffres qui apparaissent, le tableau de bord, toi.
9: Une des
13: recommandations qu'on fait, là, parce qu'on rencontre toutes sortes de, de gens importants au ministère ces jours-ci, aplatissons l'organigramme. Tu <rire> es capable de faire ça? Non, mais là, je ne sais pas comment ils vont réagir, mais c'est bon. Aplatissons l'organigramme. <rire> si ça a plus de temps, vous ne savez plus à quel
2: oui. Exactement. Là. Il a trouvé, oui, aplatir, oh. là, comme il faisait Arruda. Et en terminant, j'ai reçu une, une lettre très bien écrite à la main. Euh, habituellement, les lettres que je reçois écrites à la main, c'est souvent des coucous qui m'écrivent. là. Mais là, c'est une très belle lettre. C'est une dame, personne âgée, dans un CHSLD de la Chine. Elle dit, Monsieur Martineau, je m'en remets à vous parce que la bouffe est pas bonne où je suis. Ils ont changé de cuisinier, c'est pas propre. Les cuisines sont pas propres. Elle dit J'en je, je, ai parlé là-bas, ils veulent rien savoir, ils m'écoutent pas, de ça. Là, elle est rendue à écrire à un journaliste. C'est pas des farces, hein? Ah, c'est pas des farces. Alors, moi, moi je suis pas un policier, je suis pas un inspecteur, moi, là. là.
13: Ben, une des choses parmi les, les recommandations qu'on fait au ministère, je sais pas s'ils vont en tenir compte, c'est d'avoir des indicateurs de performance. Puis, un de ceux-là, c'est de savoir. Combien de gestionnaires ont mangé la bouffe qu'ils servent durant le mois passé? <rire> Parce que là où ils la mangent, elle est meilleure. Ah, Travaillons oui. là-dessus. Hey, Madame Blais, elle a donné un, elle a mis un budget de 100 millions pour revoir l'offre alimentaire. Elle hey, a arrêté de dépenser 100 millions, là. C'est pas comme ça qu'on le règle, c'est pas comme ça
11: qu'on le met ailleurs.
2: Vous voyez ces réseaux sociaux, il y a plein de gens qui mettent des photos de bouffe qu'on qu qu leur sert. Ça ne s'est pas réglé, ce maudit problème-là de nourriture. Bah, que... Non, non, mais ben, là, il va avoir le tableau de bord, Maître Brunet. Oh, boy. Ça, ça va être comme dans Star Trek. Là. Ça va être super beau. Alors, 25 ans au service des malades. Euh, merci beaucoup pour le travail que fait Maître Paul plaisir. Brunet. Merci. Bonne journée.
1: Ben oui, on le sait. Martino, ça a pas de bon sens comme il est bon. Vous écoutez, Martino. Cube Radio. Cube radio.
2: Moi, quand je vais lâcher radio, je veux devenir coach de vie. Il y en a plein, là, des, des, des coachs de vie. Moi, je vais te prendre en charge. Moi, là, grâce à moi, là, tu vas maigrir ou tu vas apprendre six langues ou tu vas devenir en forme ou tu vas te trouver des jobs ou euh, tu vas te trouver des blondes, etc. Je suis coach de vie. Il y en a-tu des gourous Patrice Cocro, qui est avec nous? Salut! Patrice. Oui, allô,
4: euh, Richard. Euh, oui, il y en a pas mal beaucoup.
2: Il mm -hmm. y en a beaucoup. <rire> Écoute, euh, je suis allé voir euh, une conférence à la Place des Arts lundi. C'était un professeur de, de l'Université de Toronto, un psychologue. Mais il montait sur scène et les gens avaient des photos de lui, puis ils euh, voulaient le faire autographier, euh, puis ils l'ont. Ça applaudissait, Puis c'était comme un gourou. C'était vraiment weirdo. Je dis, les gens ont vraiment besoin de gourous, là.
4: Ouais, la vénération et tout ça. En fait, le point d'appui extérieur. Et depuis la pandémie, ça s'est accentué, ce besoin d'être assuré, évidemment, de trouver un sens, une quête de sens à sa vie. On le sait que vivre en tant que tel, ce n'est pas toujours une sinécure et c'est vraiment pas toujours évident. Donc, on cherche une, un sens des repères, des, des remèdes, des béquilles, souvent. Euh, Moi-même, puis je l'avoue, j'ai flirté avec... Euh, le monde, la, la psychopope et tout ça parce que j'en avais besoin, puis en même temps la philosophie, la métaphysique, tout ça. Ça m'intéresse toujours ces choses-là, je l'avoue. Cela dit, je suis absolument libre d'esprit et je, jamais je ne à aucun groupe sectaire ou à aucune aucune pensée unique. Je déteste ça, vivre l'exploration par soi-même, et c'est un terrain de jeu pour moi la vie. Euh, donc, j'ai plu avec ça et j'ai côtoyé des gens qui euh, étaient dans des mouvements sectaires. J'ai même, je ne, je ne nommerai pas le groupe sectaire, mais j'ai perdu un de mes frères. Littéralement, cest à je ne parle plus avec lui. Je fais partie d'un groupe secteur fort connu.
2: Ah oui, et, et c'est difficile de oui, les faire sortir mais, de là, de le faire entendre raison. Tu as essayé de lui parler. J'ai
4: essayé. J'ai essayé. essayé. C'est bien naïf et utopique de ma part. J'ai voulu lui donner une. J'ai rencontré. et C'était compliqué de le rencontrer, mais j'ai voulu lui donner une autre mise en perspective, un autre regard, en disant Ben oui, ben, tu pensais que. Il dit Oui, euh, dans d'autres situations, mais pas nous. Et j'ai vu dans ses yeux qu'il était irrécupérable. J'ai vu, je l'ai perdu, j'ai fait. C'est fini. Ah, oh, oui. Oui, oui. Et méfions-nous, parce que dès que as un bonbon, un âme, ou quelque chose qui te semble plus beau que la réalité, mm. et qui n'implique pas une, un engagement, tu sais, on crie la vie, excusez, je sais là, mais dans la vie, on s'engage, puis on essaie de s'engager avec soi-même, puis c'est un parcours quand même pas toujours évident. Mais quand c'est trop beau, les solutions pourraient être vraies, moi, je dirais déjà « Hum, ayez mmh. un petit pas de côté, là, puis commencez à vous interroger. »
2: Et je parlais en début d'émission euh, sur la dislocation du lien social. Il y a des gens qui ont, qui ont pas oui. d'amis, qui n'ont pas de famille. Puis quand ils passent, des, on, en, on en traverse tous des périodes à vide, où on est oui. un peu plus vulnérable. Quand tu as des amis, ben tu peux leur parler, mais là, on se retourne vers... C'est des gens seuls, il fait qu'ils se retournent vers qui? Vers des gourous qui leur promettent mère et monde. Puis souvent, ben, ils se font exploiter totalement. Mais,
4: mais systématiquement, c'est un système, c'est un pattern, c'est systématique. Donc, il y a, au départ, c'est toujours très, très beau, très fun. Il y a une écoute, une empathie, il y a un espace qui est, qui est donné à ces gens-là qui sont vulnérables dans le besoin et, et, et en détresse. Toujours le, il y a toujours le même système. Donc, ces gens-là se font euh, littéralement, c'est comme un poisson qui, 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 qui se fait harponner là, ou mm. qui, se fait, et qui pogne à la l'hameçon. Le verre est tentant, mais il y, y a quelque chose qui fait que tu t'accroches. C'est une drogue et tu te sens rassuré, aimé, tu fais partie d'une communauté où... Puis ça, c'est le propre de ça. Il y, y a des indicateurs. Quand tout le monde pense comme toi, c'est très rassurant. Tu fais partie d'un groupe parce que tout mmh. le monde a des pareils, comme toi, te valide, te rassure, te flotte dans le sens du poil. Et donc, tu es dans un système sécurisant qui te conforte. Oui, dans la conformité, dans la, les formalités, dans la quelque chose c'est confortable. C'est quasiment revenir dans le dans le ventre de sa mère, là, littéralement. C'est ce que OK, je Mais retourne oui. dans le cocon, j'ai des limites, j'ai des balises. On me dit quoi penser, on me dit quoi faire. Un autre indicateur de ces groupes secteurs-là ou de ces groupes jeudi, c'est y c'est un horaire extrêmement serré. Si vous avez plus de temps mmh. dans votre journée mmh. Mmh. pour faire autre chose pour vous, là, là, fuyez.
11: Mmh. ça c'est
4: systématique des horaires là, ok, là on prie à ta l'heure on médite à l'heure, après, on... après ça on fait ça après ça on fait ça après...
2: ça c'est vrai, ben oui, parce qu'ils veulent pas que tu penses que tu as du temps pour toi ben puis la, la ben première non. chose aussi qu'ils font les sectes c'est qu'ils vont dire, ah tu sais, les gens dans ton entourage sont toxiques il va falloir que tu coupes les ponts ils veulent que ben tu oui. coupes les ponts avec tes amis du sort, puis que là tu deviens dépendant, t'isoler c'est ça
4: t'isoler ça, ça c'est un autre indicateur euh, également dans la dynamique relationnelle. Ici, au départ, c'est très, très surupus, très miellus, très confortable, mais graduellement, justement, on t'isole, on te coupe, on te sermonne, on te fait la leçon, et il y a un autre indicateur, j'en parlais dans un autre contexte récemment dans une chronique, mais c'est que d'un coup, ça devient pesant plutôt que léger. Alors, on, graduellement, il y a des petits signaux qui sont envoyés comme quoi on travaille, Parce qu'il y a un système hiérarchique qui s'installe. Où est-ce qu'il y a une il y a toujours une personne de référence ou une entité de référence. Il n'y a pas de diversité de pensée. La, la diversité de pensée n'est pas tolérée. Et ça, c'est un autre indicateur. Donc, ici, oui. si, il y a toujours une référence à... Je dis n'importe quoi, là... Je ne sais pas, euh, Krishna ou... peu importe, Je ne sais, sais pas qui, quoi. Ici, si la référence est unique, fuyez.
2: Et tu dis parce aussi, là, on te, on te okay. dit comment penser le monde. Tu sais, on vit dans un monde très difficile. C'est comme On n'a ben plus, oui. plus de certitude. On ne sait plus vraiment à quoi se raccrocher. Euh, on est face à des phénomènes très complexes. Et ça, eux oui. autres, ces gens-là, arrivent avec des solutions simples. Des solutions simples. Oui. Puis ça paraît tellement simple. Puis ils pensent à ta place parce que c'est difficile de penser. Penser ben pour oui. soi. On doute et tout ça. Eux autres vont te donner un kit de pensée. Voilà.
4: Exactement. Si t'inquiètes, si à penser, tout est oui. beau. En fait, euh, j'espère que tu sois avec nous parce que tes problèmes sont éliminés. Et c'est une... Ils, ils utilisent, ils siphonnent les personnes en leur promettant une déresponsabilisation. Ce n'est pas de vie, mais ça revient à ça. C'est-à-dire que tu t'es plus responsable. Laisse-nous penser à ta place. Laisse-nous agir à ta place. Mais conforme-toi. Et s'il te plaît, demeure en réaction. Nous sommes l'action. Tu es la réaction.
2: Et toi, Patrice, t'avais des. bon, tu as parlé, tu avais des problèmes oui. d'anxiété, an, tu as, as réglé oui. ça et tu oui. donnes des conférences. De, Est-ce que tu dis toi-même, il ne faut pas que je devienne un gourou moi aussi? Il y a peut-être ah, des oui. gens dans tes oui. conférences qui t'écoutent et qui disent ben lui, là, la, la solution à mon problème. Là.
4: Absolument. Je, 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 D'entrée de jeu dans les conférences. Je ne suis pas un psychologue, je suis pas un médecin, je suis je ne suis pas un scientifique, mais j'ai vécu. Je vous partage il y a des choses qui résonnent, qui sont en équation, puis ça peut vous aider dans un premier, comment dire, un premier ménage d'appoint, hein? surtout en disant, vous n'êtes pas seul, parce que tous et toutes, on a des, épais, des, des, des épisodes chaotiques, bien, voici ce que j'ai vécu. Voici la façon dont je m'en suis sorti. Je ne dis pas que c'est la façon, voici la façon dont je m'en suis sorti. S'il y a des points de repère pour vous, comment dire, vous. Euh, vous indiquez que vous n'êtes pas fou, que vous n'êtes pas. C'est parfait. Ensuite, il existe des outils, des, des moyens de, de, de cheminer, mais chacun a à faire son chemin. Tu sais, moi, je ne parle de phobie zéro, je dis aux gens, mais téléphonez dans un premier temps, faites un premier pas, il y a de la documentation, de l'éco-téléphonique, il existe plein de ressources, mais magasinez votre cheminement et si, mm. à travers votre cheminement, il y a des personnes que vous rencontrez qui ne font plus votre affaire, mais changer, c'est votre vie. Et, et moi, je ne suis pas... Je, 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 je suis pas parti à un groupe genre euh, Patrice -Cocro, euh, Coach vis Pas en tout. Absolument pas. Je déteste ça. Mmh. Vivre l'indépendance et s'affranchir de, de, de... Devenir sa propre préférence et non pas par rapport aux
2: autres. Mais malheureusement, au Québec, dès que tu es majeur, que tu entres dans une secte, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas. Tu n'as plus de moyens légaux de moyens légaux pour faire sortir ton frère ou ta soeur d'une secte parce qu'ils vont dire c'est son choix, elle est majeure, c'est son choix. Oui, c'est son choix. Ta minute, elle est vulnérable, elle sait pas ce qu'elle fait. En France, il y a une législation qui est beaucoup plus sévère. Il oui. y a un crime, il oui. y a un crime qui s'appelle justement exploitation de la vulnérabilité des gens et euh, mais oui. ici, il y a pas ça. Là, tu dis oui, c'est son choix. Ta minute là, quelqu'un qui se laisse saigner jusqu'au bout de son sang euh, parce qu'il appartient à une secte, elle a pas toute sa tête, cette personne-là, il faut l'aider. Absolument.
4: Oui. Euh, absolument, tout à fait. Ça doit être beaucoup plus sévère. Mais je te dis, Richard, j'ai entendu par la bande, de, 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 de façon euh, avec quelques degrés de séparation, des histoires euh, d'horreur, de je de, de, de vie ou de, de gourou spirituel, de gens qui se présentent. Ils sont toujours très, très beaux et belles et oui. parfaits, toujours sur et très positifs. Ça, c'est une autre affaire. Si vous voyez quelqu'un qui est toujours positif, fuyez.
2: Oui, oui, et, oui, et c'est quelqu'un qui t'écoute. Qui nous écoute dans la vie? On n'a pas le temps. Les gens disent, comment ça va, Patrice? Mettons, je te rencontre, tout dans un Je dis, comment ça va? Je veux que tu me répondes, oui. Je veux pas que tu commences à me parler de tes problèmes. On n'a pas le temps. Non. Ça va bien, oui. Toi, et... comment ça va? Richard, ça va bien, tu Personne ne t'écoute. Fait que là, t'arrives dans ces gens, dans ces groupes-là, puis ils prennent le temps de t'écouter. T'es quelqu'un qui est important.
4: J'ai entendu, je peux pas m'étendre, évidemment, là, mais l'histoire d'horreur de gens qui ont une ascendance sur d'autres personnes et qui, dans le privé, se sont permis, entre autres, de dire face à, à quelqu'un en détresse qu il lui restait euh, 100 dans son compte. Mais ben, moi, j'ai fait 600 000 cette année. J'ai entendu ça de sources sûres quelqu'un qui est très, très connu, très positif. Alors, la personne rabaisse et écrase dans le privé, la personne qui est en détresse. Ça, c'est dans le privé. Mais en public, les gens vont dire, OK, on sève tout le monde, pendant « Hey, mmh. c'est de la maudite
2: manche. Oui. Et j'espère que ton frère va finir par s'en sortir. Écoute, il y a quelqu'un dans non. mon entourage. Patrice, il y a quelqu'un dans mon entourage qui était 30 ans dans une secte. 30 okay. ans. Il vivait dans une maison. C'était tous des gens de la secte qui vivaient dans la même maison. Et à un moment <rire> donné, ben il a allumé, je sais pas ce qui est arrivé, on, on, on lui parlait, puis tout ça, puis il voulait rien savoir, on l'a laissé tout seul, à un moment donné, je ne sais pas ce qui est arrivé, il a allumé, il a voulu sortir, il, il nous a appelé, moi, puis d'autres personnes, puis on est allé le sortir de là un soir, très rapidement, pendant que les gens étaient mm -hmm. pas là dans la maison, il dit, ok, là, vous venez, écoute, c'est comme, on sortait toutes ces affaires, puis tout ça, dans des boîtes, puis il, il a pu sacré le camp, mais ça a pris 30 ans, avant qu'il ait Oui,
4: Effectivement, ça peut arriver, mais... mais... C'est lourd. C est, c est, en fait, c'est du euh, C'est tricoté serré. C'est l'aliénation. Littéralement mm -hmm. ce qui dit aliénation, l'étymologie du beau, c'est être étranger à soi-même. T'étais alien, t'étais étranger à toi-même. Donc tu es déconnecté de tes élans, tes pulsions parce que tu n'as plus appris, t'as désappris en fait. Mm -hmm. À, 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 à la maîtrise et à penser par toi-même et à écouter bon. ton cœur, ton âme, ton, ton essence. Et ces gens-là gens
2: disent « Tu ne trop plus avec nous autres. Tu vas avoir rien que des certitudes. Méfiez-vous de ça aussi. La vie, ah c'est le doute. La vie, c'est le puis, doute. »
4: Puis, puis de La pensée positive, oui. la vie n'est pas faite que d'un pôle, de deux pôles. C'est un mélange, c'est complexe, c'est un voyage. C'est une, une école, c'est confrontant, c'est pas toujours rose. La pilule, là, Absolument
2: méfié. Tout à fait. Merci beaucoup. Quand c'est trop beau pour être vrai, c'est souvent pas vrai. Et euh, oui, ben bien écoute, bien. Euh, bonne chance à ton frère Patrice. Merci beaucoup Patrice Coco. Bonne semaine. Merci Richard. Salut.
1: Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau,
5: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez
1: Martineau. Cube Radio.
5: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bocoté. Martineau.
2: Mathieu, je sais que tu veux parler de la loi 96, mais juste avant, euh, comment, comment les Français réagissent aux fusillades de masse qui arrivent régulièrement aux États-Unis? On dirait qu'en France, ce sont des attentats terroristes et aux États-Unis, c'est des fusillades de masse.
5: Oui, ben je pense que c'est une très bonne observation. En fait, c'est ce sont deux problèmes distincts. Aux États-Unis, mmh. le premier réflexe des Français comme tant d'autres, ça consiste à se dire, euh, ben, c'est la question des armes à feu. C'est à la fois une réflexion très juste, c'est-à-dire euh, il, il y a quelque chose d'étrange dans le fait qu'une société euh, autorise de fait d'avoir des, des armes automatiques pour à peu près n'importe qui. Mm. Donc c'est vraiment ensuite, ensuite le fait est qu'on est devant un phénomène spécifiquement américain. Je dis pas qu'il n'y a pas des tueries de masse ailleurs dans le monde. Mm. Je dis que cette espèce de de phénomène social où il y a une forme d'imitation, où un tueur de masse en entraîne un autre, qui en entraîne un autre, qui en entraîne un autre, c'est une pathologie spécifiquement américaine. Et on peut dire qu'il y a une différence de fond à faire entre d'un côté les, les attentats islamistes qui sont des agressions politiques. il faut comprendre ce que c'est. Le terrorisme, le terrorisme n'est pas une fin en lui-même. Le terrorisme est un instrument politique pour être capable de briser des reins, de semer la terreur dans un pays, dans une société, dans une civilisation. Aux États-Unis, on est devant un phénomène qui est plutôt chaotique pourrait-on dire, qui relève dans certains cas, c'est du terrorisme intérieur, il n'y a pas de doute là-dessus, mais plus largement, quel que soit le motif mobilisé, le motif, pour les uns, c'est un marché d'extrême droite, pour les autres, c'est la pure destruction, il y a toute une série de motifs qui peuvent être brandis, mais il y a un côté autodestructeur dans la fabrique sociale américaine, il y a une espèce de, de, comment dire, de disponibilité des États-Unis ça, je vais utiliser un langage qui n'est pas nécessairement le tien, mais pour une dimension presque religieuse, une fascination mmh. morbide pour le mal. T'sais, autrefois, on aurait dit, c'est plus notre vocabulaire aujourd'hui, que ceux qui se mettent en scène avec un fusil et puis qui vont abattre des enfants dans le lieu sanctuarisé par excellence que devrait être une école, on aurait dit qu'ils étaient possédés. On ne dit plus ça aujourd'hui. On ne pense plus le mal, on ne pense que la maladie. Mais on devrait peut-être se demander dans quelle mesure la culture américaine aujourd'hui est euh, frappée à, à grande échelle une forme de dérèglement psychique qui fait en Sorte qu'il y a des pulsions les plus morbides qui habitent l'âme humaine. Ça, elles, sont, elles sont distribuées dans toutes les sociétés, mais pourquoi ces pulsions morbides-là remontent à la surface aussi facilement aux États-Unis aujourd'hui? De quoi s'est-tu Je pense, je suis convaincu d'une chose, moi c'est que dans 30 ans, dans 40 ans, quand on va avoir quitté notre époque pour en avoir embrassé une autre, ces tueries, lorsqu'elles seront terminées, on comprendra, je dirais, leur forme de signification sociologique. C'est-à-dire de quel, de quel dérèglement fondamental de la société était-elle le symptôme. Pour l'instant, on est tout simplement frappé par l'horreur et on cherche pourquoi on parle du temps des armes à feu. Parce que c'est presque la solution qui nous vient à l'esprit. Si on interdisait les armes, ça serait réglé. et bien, la question de savoir pourquoi, même si les armes sont là, cette pulsion s'active, mmh. qu'est-ce qu'il y a de déréglé dans la fabrication américaine, quelles sont les pulsions morbides qui ont accès au cœur de la culture, comment le phénomène de mimétisme social fait en sorte que... Parce qu'on le voit quelquefois, on se trouve devant des, des jeunes qui prennent les armes, qui vont abattre les uns les autres, qui se filment, et qui, à la fin, c'est pas toujours le cas, mais qui, à la fin, souvent se suicident. Comme s'ils se prenaient pour Dieu, ou son, ou son envers, puis ils disaient non seulement je vais tuer tout le monde, mais je ne permettrai pas à personne de me juger. Ensuite, je serai seul juge de mes actes, et je ne vous permettrai pas de me, de me répondre, je vais m'auto-anéantir en me tirant dessus. Donc, ça, dans d'autres cas, c'est autre chose. Ils mettent un gilet par balle, puis ils aspirent devenir des espèces de vedettes. Mais c'est un trouble, trouble psychique à grande échelle de la société américaine, pour notre pose des voies à travers
2: ça. la purge. La fascination de la purge. Oui, Il y a quelque non, chose de, de, de biblique là-dedans. Euh, Taxi Driver, qui était le premier film américain à parler de ça, de ce phénomène-là, des tyrans de masse et tout ça. Euh, le personnage joué, joué par Robert De Niro voulait justement purger la société américaine de ses péchés, de sa saleté et tout ça. Il se voyait ah. comme ouais. un ange purificateur.
5: ben Ça, ça c'est la dimension justement, on pourrait dire, ça ça tout au même niveau, hein la purge, la purification, délivrer. Donc là, ce sont des gens qui se voient comme des figures rédemptrices, qui mmh. délivrent la société du mal. Je pense que dans ce cas-là, on est dans une forme, et là, c'est tu... une hypothèse, c'est hein. que spéculation, bien qu'on ait pu un peu écrire sur ça. Je pense que là, si on est devant une forme de phénomène inverse, c'est la fascination pour la destruction. Moi, là-dessus, c'est mon côté irréductiblement religieux. Je pense qu'il existe dans la tête, dans le cœur de l'homme, dans l'âme de l'homme, une tentation pour le mal. Puis tout le travail de la civilisation consiste à la contenir, à la modérer ou à la convertir en, en possibilité pour le bien. Je dirais une bonne partie de l'histoire de l'art, qu'est-ce que c'est C'est la tentation morbide qui est convertie ensuite en, en, en exploration de la beauté. On peut penser ça, il y a des rituels en société qui permettent justement de... de, de transformer cette tentation du mal pour être capable de l'adoucir puis d'éviter qu'elle détruise tout. Mais je crois qu'il y a quelque chose de chaotique dans l'âme humaine. Ça, c'est ma part. Je pense que le bien et le mal se mélangent dans le cœur de chaque homme. Le bien et le mal se mélangent dans l'âme de chaque homme. Et, et on est dans une espèce de moment historique où cette espèce de tentation ressurgit. Et puisqu'on n'est plus habitué à voir le mal, on ne voit que la maladie je pense que ça, moi, ça mmh, me frappe. Mmh. Ça me frappe quand on a, des, des, par exemple, des tueurs, on peut penser à qui turcote et tout ça, qui tuent leurs enfants. C'est la transgression suprême, ultime. et bien, notre réflexe consiste à ne pas y voir une dimension métaphysique mais un, un, une forme de dérèglement euh, chimique du cerveau, c'est d'appeler au psychiatre. or moi, je crois que de, on est, le mal est une, chose, une question difficile à identifier, difficile à saisir, et pourtant reconnaissable dans l'histoire, c'est lorsque le désir de la destruction pour elle-même s'empare des hommes et des âmes, et je pense que c'est ce qu'on voit aux États-Unis, une tentation de la destruction. Et c'est la destruction pure. Hein, c'est anéantir des enfants. On est rendu mmh. est diabolique. Pas normalement, c'est diabolique, quelque chose comme ça. Je ne parle pas du, du diable avec des cornes mmh. mais, euh, et son odeur de soufre. Vraiment, il y a quelque chose de diabolique au sens métaphorique dans cette idée d'anéantir le monde. Euh, le monde, dis Et ça, pour moi, c'est vraiment une pathologie spécifiquement américaine. Et j'y vois un des symboles, parmi d'autres, d'un de, de, empire qui se décompose et qui a ouvert une brèche, justement, dans sa psyché collective, pour que les pires pulsions de l'âme même puissent le contaminer.
2: Écoute, on va parler d'un sujet beaucoup moins sanguinaire, la loi 96. Oui. Euh, on n'est pas d'accord, toi et moi, là-dessus. Je veux revenir sur un truc, parce que moi, ça, je la comprenais pas, le PQ qui euh, refuse d'appuyer la loi 96. Toi, tu sembles mieux comprendre ça, mais je, je, je me souviens, euh, Mathieu, t'avoir entendu dire pas sur les ondes, mais l'art d'un souper qu'il faudrait que les nationalistes apprennent à se serrer les coudes plutôt qu'à oui. à, à, à être un contre l'autre et même j'étais déjà entendu critiquer le PQ en disant ben ce serait le fun des fois que vous applaudissiez les petites avancées que fait la CAC c'est pas des grosses avancées comme vous voulez faire mais ce sont des ah. petites avancées et la loi 96, oui elle est pas parfaite oui mais c'est une petite avancée et, et étant donné que le Québec se fait tellement attaquer ces temps-ci il me semble que je me serais entendu du PQ de dire ben on vous appuie monsieur, monsieur Monsieur Legault. Ce pas ce qu'on voulait faire, mais c'est quand même un pas dans la bonne direction, pour vous appuyer.
5: Ben, je comprends pas mal. Hein. C'est-à-dire que si c'était de moi, là, heureusement, je ne suis pas député, je... ce qui me permet d'avoir encore un peu une vie, mais si j'étais député, oui. je crois que j'aurais soutenu cette loi. Euh, okay. J'aurais voté pour elle. Mais je comprends, c'est-à-dire je pense qu'il y a une rationalité dans le fait que le Parti québécois refuse d'être appuyé. J'essaie de l'expliquer. Pourquoi est-ce que le Parti québécois fait ça? parce qu'il dit, on est en ce moment dans une loi qui est une fausse réponse à un problème fondamental. L'écart entre ce qu'il faut faire pour le français et cette loi qui est en dessous, je dirais, des gestes de base, des gestes minimaux pour le français, l'écart est tel que si on appuie cette loi-là, eh bien, ça va être perçu comme parfait, on vient de régler la question, passons à autre chose. Et le Parti québécois, en refusant de soutenir cette loi, dit, la, le débat n'est pas terminé cette loi n'est pas à la hauteur des circonstances, le débat doit se poursuivre. Puis moi, ça fait un bon moment que je fais la comparaison, puis j'ai vu que ça ressortait un peu ces jours-ci dans l'actualité, entre cette loi-là et le Bill 22. Euh, la loi 22, qui en 1974 euh, faisait du français de langue officielle au Québec, mais n'allait pas jusqu'au bout de son principe. Donc, quest dans la loi 22, à défaut d'aller jusqu'au bout des politiques nécessaires, notamment l'obligation scolaire pour le primaire et le secondaire en français, eh bien, on multipliait les complications administratives et juridiques. Euh, est, la loi 22 est un progrès par rapport à la loi 63 qui était de 1969 de, de Jean-Jacques Bertrand. C'est c'était un, progr un progrès. Mais c'était un progrès illusoire dans la mesure où l'essentiel restait à faire. Le message envoyé par le Parti québécois, puis comme je dis moi personnellement, ce n'est pas le message que j'aurais pas voté comme ça. Mm. Mais, voilà, mais je comprends la rationalité des piquistes qui se disent, euh, il faut que le signal soit envoyé, que tout ça est tellement insuffisant, que le débat reste à faire et on ne va pas cautionner euh, devant, autrement dit, devant un mal très grand, on ne cautionnera pas simplement le fait. De, de calmer la douleur, euh, de, de donner des calmants, de mettre un plasteur, de mettre... Euh, donc on ne se contentera pas de ça. Il faut envoyer oui, le signal que c'est tellement insuffisant qu'on ne peut pas soutenir la loi. Je, je comprends ce raisonnement. Je pense qu'il est valable. Je ne le ferai pas moi-même, mais je pense qu'on ne doit pas y voir une, une irrationalité. Puis quand je vois des gens proches de la CAQ dire « C'est ça, quand ça compte le PQ et le PLQ s'allie contre la nationalité québécois' euh, », calmez-vous les garçons mais vous les garçons, il faut être sérieux un instant, je veux dire, le parti libéral s'y oppose parce que la loi va beaucoup trop loin selon lui et le parti québécois s'y oppose parce qu'elle ne va pas assez loin, c'est pas le même type d'opposition, on va quand même pas tout mettre dans le même sac
13: mais un
2: euh, tien vaut mieux que deux tu l'auras, Et vaut mieux euh, oui, euh, oui, les... oui,
5: alors, oui je pense qu'on est dans un moment historique comme celui-là, je pense qu'on est dans, c'est pour ça que je me suis rallié à la loi 21 moi la loi 21 ça allait beaucoup moins loin que ce que j'aurais voulu hein. euh, moi j'étais hmm. parti pas ma charte des valeurs dans sa version première, mais Quelquefois, je pense que la loi 21 était le compromis atteignable dans les circonstances. Mon désaccord avec la loi 96, c'est qu'on aurait pu, je crois, mais ça, c'est mon appréciation, on aurait pu aller beaucoup plus loin. François Legault aurait pu décider d'engager sa responsabilité historique pour imposer le cégep français. François Legault pourrait engager sa responsabilité historique pour faire du français un critère obligatoire pour ceux qui veulent s'installer ici. François Legault aurait pu faire tout ça, mais occupé à gérer une coalition où les éléments nationalistes sont en minorité, bien qu'il en soit lui-même. Il a fait trop de concessions à ses fédéralistes et euh, aux au bois morts intellectuels qu'on trouve trop souvent dans cette mouvance. Et je pense que c'est une erreur de sa part. Il aurait pu, il aurait dû euh, pousser sa loi plus loin. Je pense qu'il y avait plus mm. de jeu qu'il ne le croyait lui-même. Donc ensuite, ensuite c'est pas rien. Pas, cette loi-là, ce n'est pas rien. Donc, très bien, on prend ce qu'il y a là-dedans, mais je comprends ceux qui veulent envoyer le signal que... Un tiens vaut mieux que deux tu de l'auras, mais pour l'instant, un tiens, c'est pas grand-chose comparé à tout ce qu'il faudra.
2: Oui, mais c'est la théorie des petits pas. J'aime mieux faire un petit pas en avant que euh, pas en faire du tout. Ben, euh, oui, les... oui, oui, mais, <rire> oui,
5: mais, mais donc, les petits pas, <rire> on, en, on en fait beaucoup, puis quelquefois, nos petits pas, on les fait par en arrière en passant les faire par en avant. Euh, ça, c'est euh, l'histoire politique du Québec. Donc, je pense, et là, il faut voir ça, je, je regarde ça de manière un peu étrange, mais il est normal qu'au Québec, il y ait un élément dans le dans mouvement socialiste il y a des gens qui disent ça va pas assez loin et qui obligent le mmh. gouvernement à aller toujours plus loin. Et pour mmh. cela, ben, cette mouvance doit marquer son désaccord de temps en temps. Il mmh. euh, y avait entre autres temps, il y avait eu le. Il y avait le RIM euh, qui aurait pu déborder le Parti québécois dans l'indépendance, finalement, il s'est rallié, mais dans tout mouvement nationaliste fort, le mouvement politique en général, il y a toujours une frange plus ardente et une frange plus institutionnelle. Mmh. Je pense qu'il est bien que la frange la plus ardente se fasse entendre. Mais comme je te le dis, pour moi, je pense que c'est un projet de loi qui ne mm. n'est pas rien, ce projet de loi-là. Mais quand on pense à Dawson, bon, finalement, on est revenu après. Quand on pense au euh, euh, Royal Victoria, quand on pense au seuil d'immigration, quand on pense. à Tout ça, on peut se dire, on va quand même pas nous faire croire que le débat sur les
1: Français est terminé avec cette affaire-là.
2: Ben, merci beaucoup. Les choses sont là. Merci beaucoup, Mathieu. On se reparle pour demain. bye
1: Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
5: Vous écoutez
1: Martino. Cube Radio.
2: Alors, que pense la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal euh, de, de la loi 96? Nous allons parler avec sa présidente générale, Marianne Alpin. Bonsoir, Marianne Alpin. Je dis bonsoir parce que vous êtes en Australie. Et il est quoi? Il est minuit dans votre coin?
0: Ah, oh, mon Dieu, avec le décalage horaire, je ne sais même plus euh, vraiment quelle heure il est. Euh, <rire> et, et pour euh, les commémorations pour les patriotes exilés en Australie, on vient de terminer tout ça. Puis oui, il est euh, minuit et 20. Mais... OK. Ah voilà. oh non,
2: il y a vraiment eu des, des patriotes, excusez, parlez-moi de ça un peu, là, qui ont été euh, exilés en Australie, ben, c'est ça?
0: Ben oui, c'est ça. C'est qu'à un euh, moment donné, ils se sont bien rendus compte qu'ils ne pouvaient pas toutes les prendre. hein? Euh, donc, euh, ils ont, ben, à l'époque, on parle de 1939, donc il y a eu 58 euh, patriotes qui ont été exilés en Australie. Ils les ont mis dans un bateau, euh, ils les ont transportés. Euh, ça a pris six mois, ils étaient enchaînés à dans la wow. cave du bateau. Puis, euh, oh c'est toute une histoire assez méconnue. Puis, euh, rapidement, juste vous dire qu'après une couple d'années, ils ont été euh, enfin libérés, ils ont pu revenir sauf deux qui sont décédés sur place, et un autre qui s'appelle Joseph Marceau, puis qui a vraiment, il est resté là, lui il a décidé de rester là, euh, sa femme étant décédée euh, pendant son premier euh, bout d'emprisonnement à, à, à la prison de Pied-de-Courant. Puis, ben, lui, euh, il a fait des enfants, puis il a tous une descendance. Ah. On a rencontré les descendants. Le fait, euh, en tout cas, on a fait une, deux belles commémorations là-bas. Eh
2: hey bien, je ne connaissais pas euh, ce... ce,
0: ce... Ouais, mais on va avoir, avoir l'occasion de s'en parler si vous voulez, mais c'est vraiment touchant.
2: Mais, mais écoutez, mm. à, à l'époque, en bateau, là, on s'entend que ce n'était pas des bateaux euh, rapides comme les nôtres. Le partir de, de du Québec et s'en aller jusqu'en Australie, ça devait être un périple incroyable. C'est comme aller
0: sur la Lune, non? Mais comme oui. Aller sur la lune, non? C c à ils n'ont même pas eu le temps. Ils ont, ils ont genre 24 heures pour saluer euh, leur famille avant de quitter. C'est vraiment épouvantable ce qui euh, mm. a été fait à ces patriotes-là. Puis il y avait aussi. Mm. Avec eux, des patriotes du Canada, là, les, les anglophones. Okay. Donc, ils ont fait partie du voyage.
2: Mm. ah ben, Merci de rappeler ce côté euh, oublié de notre histoire. Alors, le PQ a dit qu'on n'appuiera pas nous la loi 96 parce qu'on trouve qu'elle ne va pas assez loin. Qu'en pense la Société Saint-Jean-Baptiste?
0: Bien, je vais plutôt commenté euh, la loi. Euh, mm. Nous, on est allé déposer un mémoire. On a présenté à la Commission parlementaire de notre vision. Euh, C'est évident qu'on va reconnaître euh, certaines avancées dans, dans la nouvelle loi. Toutes les, les avancées sont les bienvenues. Euh, mais comme on le disait, euh, on a beaucoup de préoccupations parce que ça fait que colmater certains problèmes à court terme, mais ça ne va pas garantir la pérennité de la langue française. C'est comme si, euh, finalement, la prochaine génération devait s'occuper euh, de, de la langue française. Mm -hmm. euh, ben, donc, nous, on parlait qu'il y avait trois grandes trois grandes trois grands secteurs, trois, trois, trois points, pas, excusez, mm -hmm. je faisais un peu, trois secteurs assez importants là, pour euh, la pérennité de notre nation. Hein, parce que quand on parle de, mm -hmm. de langue française, la nation qui avait ça, ben c'est la l'immigration, la langue d'enseignement et la culture, on n'en parle pas beaucoup. Là. Mm -hmm. Mais euh, évidemment... Euh,
2: nous Oh, on l'a perdu. On l'a perdu. Mais euh, je voulais demander aussi comment ça se fait, comment elle peut s'expliquer que le gouvernement actuel n'applique pas la loi 101 au cégep. On a vu euh, Guy Rocher. Euh, qui, a, qui a parlé cette semaine et qui a dit, ben, il me semble que c'est un... Il faut absolument a, a, appliquer la loi 101 au Cégep. On est rendu à combien? Là? 35 Cégeps euh, qui affirment qu'on devrait appliquer la loi 101, 35 ou dont les professeurs disent, là comment ça se fait, on n'applique pas la loi 101 au Cégep et on comprend pas pourquoi euh, le, ministre, le premier ministre François Legault tourne autour de ça sans, vrai, sans jamais y toucher et comme on dit la loi 96 ça vient colmater certains certains trous mais ça règle pas le fond de la question je dirais pas que appliquer la loi sur le cégep ça réglerait la question mais ce serait quand même un gros pas en avant et comment ça se fait qu'il le fait pas qu'il le fait pas je sais pas j'en ai aucune idée donc, euh, ben en tout cas, on l'a perdu, Marianne Alpin, qui est à l'autre bout, qui est en Australie, euh, mais il était comme quoi, quoi minuit, une heure du matin pour elle, là, mais euh, ça va on n'est on pas sorti du bois. Là on n'est pas sorti du bois. Si vous pensez que le débat est terminé sur la loi 96, parce que euh, la loi est adoptée. Au contraire, comme disait Churchill, ce n'est pas euh, ce n'est pas la, la, le début de la fin, c'est la, la fin du début. Et on va continuer à en parler énormément et là, dans le Globe and Mail, on a dit que ça n'a pas de sens, que les anglophones ne pourront pas recevoir de services de santé, de soins de santé dans leur langue. Imaginez les gens là qui ne savent pas vraiment ce qui se passe ici, là, qui n'ont pas qui n'ont pas écouté M. Legault euh, et M. Simon jean Barrett expliquer leur loi. Imaginez que les gens, des euh, gens dans un petit village au Canada qui lisent ça dans de Mail, le très respecté de and Mail, ils sont convaincus que nous autres, on est en train de détruire les droits individuels des anglophones. Ils sont convaincus que c'est une sorte de génocide culturel. Et c'est pas ça. Ce sont des mensonges et c'est pas les premiers mensonges qui vont être véhiculés euh, là-dessus. Donc ce n'est pas fini, on va certainement en parler au cours des prochains jours. C'est Benoît lui-même qui prend la relève à l'émission n'oubliez pas dans une demi-heure c'est notre rencontre Benoît et moi j'aimerais remercier la formidable équipe avec qui j'ai travaillé euh, aujourd'hui Frédéric Hull à la recherche merci beaucoup Caroline Duplessis euh, Jean-Nicolas Gagné. merci et à la régie ils étaient deux aujourd'hui alors merci à Rémi Poitras et merci à Charlie Marchand euh, merci beaucoup et on se reparle demain à 8h passez une excellente journée Cube Radio